0: Bienvenidos a la and y to las historias detrás de los of de Patagon Man, quiénes realmente son, después de la bell. De Ithaca Nueva New York a Cochrane en la Patagonia chilena. Del Kempo Karate al Patagon Man. Hoy día nuestra conversa va a ser con el Dr. Gabriel Matamoros Rueda, VIP number 299 en el 2018, VIP number 197 en el 2019, inscrito al Patagoman 2020. Doctor Gabriel, sea muy bienvenido. Gabriel, muy bienvenido al After the Bell, el podcast de Patagoman, donde nosotros estamos. Aprovechando esa, esa nueva situación de estarnos más en casa, en la oficina, para conocer los, uh, los atletas que ya fueron finisher de, de Patagomán. Muy bienvenido a nuestro podcast.
1: Hola Samir, eh, muchas gracias por la invitación y no, ent entusiasmado para que de acá salga algo bueno, bonito. De
0: todas maneras. Gabriel, tú tienes una, una, una vida bastante interesante porque has vivido en distintas partes y, ni, y, y ninguna parte muy así, muy normal. Siempre por ciudades sí. uh, de regiones, en Chile o afuera. Sería uh, mm -hmm. te, te bacán uh, conocer un, un poco cómo partió tu vida, que, que partió de una manera bastante, en un local bastante distinto también.
1: Sí, exactamente. Eh... Sí, en realidad, esta historia, en realidad, pocas personas la conocen. Generalmente, Yo cuando a mí me preguntan de dónde vengo, yo siempre digo que soy chileno y vengo de Temuco. Uh -huh. Si me preguntan, esa es mi respuesta. Sí. Pero, como para no extenderme más allá, Pero en realidad, eh, nací en un, en un pueblo eh, que se llama Ítaca, que uh -huh. queda en el estado de, de, de Nueva York, en Estados Unidos. Perfecto. Y nací en el contexto de que. Eh, mi, mi papá, de hecho, mi papá es hondureño uh -huh. Y mira. mi mamá es chilena uh -huh. Y ellos se conocieron estudiando en Valdivia Acá en Chile <ríe> ¿Cuál,
0: ¿Cuál sería la, 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 la chance que eso pasara? ¿Un hondureño en Valdivia?
1: Claro. Con una... Qué bacán Sí, y de hecho La historia igual es más entretenida porque eh. Mi mamá es, es, es de Cochrane Ah, mira De la de la Patagonia Ah, sí, es de, la Patagonia. de la de la Patagonia eh, mi mamá nació y criaba a ¡Qué bacán! Mi, mi mamá es bióloga marina. Uh -huh. Y se fue a trabajar la, a la Universidad Austral. Y en esas circunstancias de la vida, haciendo práctica en un, en un, me acuerdo, en un ramo de veterinaria, <risa> y, 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 y mi papá es veterinario, eh, se conocieron. Y ahí empezaron a salir. Eh, y después, ya con el tiempo, mi papá se ganó un doctorado para hacerlo en la, en la Universidad Cornell, uh -huh. en Ítaca. En Ítaca. En Ítaca, claro. Y en este que dentro de estas becas, si es que uno está casado, uh -huh. incluyen a la señora. Si, si uno no está casado, los pasajes son para una sola persona. Sí. En este contexto... Eh, que se ganó la beca y todo, mi papá le decía a mi mamá, oye, ¿por qué no nos casamos y nos vamos juntos para Estados Unidos?
0: Ah, no estaban casados ah, todavía.
1: No, no. <risa> mira. De hecho, se casaron países países juntos. Ah, mira, qué, qué interesante. Así que ahí partió todo, pues, se casaron y ya se ya había ya hasta el día de hoy día sin sí, juntos.
0: Qué bacán. Pero fue,
1: fue en ese contexto, o sea, fue por... Para que los dos se fueran ahí junto
0: a, a Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Sabes que yo tengo una, una historia un poco similar a eso? Porque mi papá también es, eh, no es veterinario, es agrónomo. Y se ganó un doctorado en California. Y yo, y, pero yo ya ah, era nacido, no, yo tenía no. dos años. Eh, me fui para allá ah, también ya, con perdón. ellos. Sí, mi hermana, mi mamá y todos. Y nos quedamos como dos años por ahí. Un año, dos años. ¿Tú te quedaste más, ah, Bueno, bueno sí. tú
1: naciste en acá Tú eres gringo entonces. Sí, sí, sí. ¿Cómo? De hecho... Eh, nosotros somos, somos tres hermanos y los tres nacimos en Ítaca. Ah, qué bacán. Eh, y eso fue el año 90. De, uh -huh. Y del 90 al 93 eh, vivimos en Ítaca. Mientras he que mi papá estaba terminando su doctorado en la universidad con él. Perfecto. Y después nos, fui, nos fuimos a vivir a Chicago.
0: A Chicago, y, qué bacán. Eh,
1: sí. Y, y de hecho, de Chicago me acuerdo. Me acuerdo, de, me acuerdo que iba al jardín. Uh -huh. O el kindergarten que le decían allá uh -huh. y, Que tenía mia, mis amigos y todo Y cuando ya tenía seis años eh, Viviendo en Estados Unidos De hecho mi mamá siempre dice Porque mi mamá nunca pensó Que ellos iban a volver a vivir aquí a, 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 a volver a vivir a, a Chile uh -huh. Porque mi, mi mamá siempre me contaba Que ella se sentía muy a gusto Donde vivíamos en Chicago La vida que llevaban eh, Ya se habían formado su círculo de amigos Claro eh, pero mi mamá siempre me, me ha contado que mi, mi papá siempre tenía ese bicho de volver a Chile. Uh -huh. Porque le gustaba Chile. Y de hecho, yo ahora de grande siempre le pregunto a mi papá que por qué, por qué quisieron volver a Chile. Como por, por curiosidad. Claro. Y él me dice de que él siempre ha encontrado de que Chile es, un, es, el, es uno de los países mejores para criar. Le preguntaba cómo eso. ¿A, a, ¿A qué te refieres de que es uno de los mejores lugares para criar? Para criar. Y me decía de que dentro de todo, eh, es verdad que Chicago, son los, eh, hay otras comunidades eh, laborales y de, y de todo tipo, pero él me decía de que la seguridad eso es impagable. Y él encontraba que vivir en Temuco,
2: uh -huh.
1: eh, en cuanto a seguridad, eh, eh, era mucho más seguro. Uh -huh. y, y él dice que eso, no de hecho, hasta el día de hoy día no lo cambia, de que vivir acá es mucho más seguro que vivir en, en, en otras partes.
0: En un, en un gran centro, de todas maneras. Yo creo que... Claro. Y, y eso, cuando yo me, me, me mudé a Chile, una de las razones fue justamente buscando seguridad. Entonces eso fue en 2014. Me imagino en la década de 90 que era aún más seguro. Entonces claro. eh, puede entender a un 100% tu papá de la decisión de volver a Chile, porque me parece que aún más cuando no vuelves a Santiago, cuando vuelves a regiones que Marín, es claro. eh, eh, bastante más tranquilo, entonces yo creo que ahí fue una, una decisión bastante acertada. Y, todo, y, y, claro. de, y de, de su época en Ítaca, ¿tú no te acuerdas nada, verdad? ¿O no? No, Era de muy chiquitito. no,
1: de hecho lo, es chistoso, porque yo de Ítaca lo que me acuerdo es de Pantano. Sí, <ríe> Tengo como una imagen puro de Pantano. Puro Pantano, ese es mi recuerdo de Ítaca. <ríe> y, y de Chicago sí me acuerdo, me acuerdo que vivíamos en un suburbio, uh -huh que um, vivíamos en un segundo piso. Las uh -huh. casas eran grandes, pero en un piso vivía una familia y nosotros ¿sup? vivíamos en un segundo piso. Y me acuerdo que tenía hartos amigos, eh, siempre me acuerdo que el suburbio era súper tranquilo, era como un barrio, era súper tranquilo, claro. era súper residencial. Y me acuerdo que eh, allá en Estados Unidos, cada suburbio tiene todas sus cosas. Uh -huh. Tiene su McDonald's, tiene su supermercado, tiene su escuela, su liceo. Uh -huh. Y me acuerdo que en ese suburbio estaba, tenía un, un, un gimnasio tipo Inca, YMCA. Uh -huh, uh -huh. De hecho, ahí, ahí conocí lo que es eh, solo el gimnasio YMCA, que después lo volví a vivir después en Temuco. Y después nunca más, eh, nunca más he vuelto a ver ningún otro complejo de este tipo. Uh
3: -huh.
1: y, y de hecho, ahí, ahí aprendí nada porque era chiquitito, en, en este complejo de YMCA en Chicago.
0: Ah, aprendiste de chico. Es, es, es una, una, es una, eres un afortunado de aprender a nadar de chico. O sea, porque
1: <risa> aprendí más o menos de chico porque a, aprendí ahí y después nunca más volví a nadar hasta ahora.
0: <risa> pero, pero algo queda vos, porque claro, tú, claro, te, ver, bo, si es algo queda, que la natación es una, una disciplina bastante técnica y bastante dura para los que aprenden o tienen el primer contacto después de viejo, entonces algo, sí. a, 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 algo queda, mismo que poco, alguna memoria, algunas alguna cosas ahí quedan.
1: ¿no? Sí, es verdad. Y de hecho, mira, igual, o sea qué lindo hablar estas cosas porque me vienen más cosas a la, a la cabeza. De hecho, mi, mi jardín era dentro ¿Eh? del Inca, ahora que lo ya, recuerdo. Mira. Y, y, o sea, yo era chico, entonces para mí era claro. todo gigante. Me acuerdo que un piso era jardín y el subsuelo estaba la piscina. Y me acuerdo que la piscina era gigante y que tuvo que haber tenido, yo me imagino que 25 metros, pero para mí era una piscina de 50 metros. Obvio. En ese momento para, era todo gigante.
0: Sí, eso es.
1: Eh. Dale. No, y lo que te iba a comentar es que, que tengo el recuerdo de que me llevaban a la piscina y mientras yo estaba no sé, en la piscina mi papá iba al gimnasio, mi mamá igual, porque ellos desde que yo soy chico siempre han sido súper activos. Bueno. Además, de, de manera deportiva. Mm. Siempre haciendo actividad física, saliendo a correr y ese tipo de cosas.
0: En el ejemplo dentro de la casa hace que el, eh, la introducción a la vida deportiva sea, se, hace, se haga más fácil. Y aún más sí. en Estados Unidos, que tiene una cultura de deporte bastante fuerte, aún más, uh, de, y desde chico, desde el kindergarten, de los colegios, del high school sí. y después de la universidad, bueno, ni, ni, ni hablar es eh, eh, bueno que, que tú estuviste ahí por, por poco tiempo, hasta los seis, seis años claro. pero seguro años. algo quedó ahí también para que, pa pa que tú fueras un deportista como un deporte de la vida, como, como viene siendo claro y de, y de Chicago Yo... volviste a Chile pero no, no a Cochrane no
1: no no Vivíamos en Chicago. De hecho, mi, o sea, la historia es que mi, mi mamá nunca se quiso volver a Chile. Uh -huh. Ella por ningún motivo quería volver a Chile. A ella le gustó Chicago, uh -huh. quería se subió a Chicago. Y ahí, por X circunstancias de la vida, eh, vivimos, vivimos cosas igual fuertes. No sé, pues, eh, estando en un mall, uh -huh. mi mamá siempre recuerda de que se, se acerca una señora y, y le ofrece plata por nosotros. Nosotros éramos tres. Mira. Y los tres teníamos entre 3 y 5 años. Uh -huh. Y se acerca una señora de la nada y le dice, oye, te ofrezco uh -huh. tanta plata por, tu, tu, por tus hijos. No te Bien, creo. Mamá, que, que y, <risa> <risa> y después de eso, y, y otras circunstancias de, de robo, de, yeah. o de vivir cosas fuertes también. Claro. Por ejemplo, una vez estábamos jugando en el living, me acuerdo, y había un caballero mirando por la ventana. Uh -huh. Y siempre me acuerdo de que yo lo vi como de reojo, como un no, como no, niño no le da importancia a No le da no
0: importancia, claro.
1: Y siempre me acuerdo de mi de imagen de que mi, mi papá sale corriendo a la casa y, 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 lo, y lo sale persiguiendo. Mira. Y, ahí, y, y, y esas cosas se fueron sumando y ahí yo creo que fue mi papá dijo, ya acá en realidad no un lugar seguro y todo. Ajá. Y en esas circunstancias, o sea, porque igual están abriendo puertas. Yo tenía entendido que yo, ellos estaban bien en Chicago, pero uh -huh. de la nada a, a mi papá de Temuco lo llaman. Y le uh -huh. ofrecen eh, crear la carrera de veterinaria en Temuco, en la Universidad Católica.
0: En la Universidad Católica.
1: Claro. Eh, le, le dijeron que, que estaban partiendo con la carrera de veterinaria en, en la Universidad Católica y necesitaban uh -huh. un veterinario. Un docente.
2: Uh -huh.
1: y, y mi papá es bien docente, o sea, de hecho, él como veterinario uh -huh. <risa> ha ejercido súper poco. Toda su <risa> vida ha eh, vida académica a la investigación exactamente perfecto él es 100% académico entonces le ofrecieron un, un trabajo bueno uh -huh. le ofrecieron también buenas lucas uh -huh. y él dijo ya pues, eh, volvamos a Chile claro y ahí parte la historia de que volvimos a Chile eh, y volvimos a Temuco a la casa de, de mis abuelos a los uh -huh. papás de mi mamá perfecto los papás los papás de mi mamá justo el año 91 se fueron a vivir de Cochrane a Temuco ajá uh -huh. Y nosotros llegamos en, 96, a, a, en, en el año 96 a su, a su casa. Uh -huh. Entonces, y ahí de mi, mi vida en Chile y yo considero que soy chileno, porque de, mi gran parte de la crianza la, fue acá en Chile. Fue acá
0: en Chile, claro.
1: En, esta, en Estados Unidos solamente tengo los recuerdos, nunca más volví, tampoco uh -huh. tengo familia allá. Entonces, uh -huh. por eso siempre la gente cuando me pregunta dónde soy, yo digo, soy de Tumugo porque es el lugar donde me crié
0: claro y bueno con seis años tú me imagino que había una otra amistad en chicago pero la verdad es que se pierde aún bueno, más en, en los años 90 cuando no teníamos claro. redes sociales y todo eso para Tantas que ¿para el contacto se mantenga entonces obvio donde tú te creaste y todas las amistades todo, todo lo, lo importante eh, partió en temuco por así decir no que cuando uno ya está un poquito claro. mayor y ahí puede empezar a hacer recuerdos y, y en Temuco, sí. uh, la vida, ¿cómo, cómo era ¿Y con tres hermanos, con los papás, si no deportistas, pero siempre muy activos? Sí. ¿Cómo que ¿Cómo fue esta la, la crianza en Temuco?
1: Sí, mira, eh, mi mejor recuerdo son, son los primeros años en, en Temuco, porque llegamos a un barrio que se llama Santana Maipo, y que uh -huh. queda en Temuco saliendo para pa pa el sector de la costa. Uh -huh. Eh, Vivíamos en un barrio chico, pero era súper seguro porque era un barrio donde habían, había mucho hay, hay mucho adulto mayor y mucho niño. Perfecto. Entonces, rápidamente me hice muchos amigos y, de hecho, esa misma persona sigue siendo mi amigo al día de hoy. Día. Entonces, bueno. eh, tengo muy buenos recuerdos. Y, eh, por otro lado, en esa época en Estados Unidos estaba el boom del running. Ajá. Uh -huh no sé si en los 90 estaba el boom sí. de, 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 de salir a correr y todo uh -huh. y mi papá llevó en, o sea mi papá está en ese contexto le, le gustaba salir a correr ocupar el, el short corto ajá uh -huh. Y, y eso acá en Chile en esos tiempos era como que era súper raro, o sea, cuando <risa> de alguien saliendo a correr con eh, shorts súper cortos es como que mal visto, entonces, claro. o sea, no sé si mal visto, pero era, era extraño. Era raro, era extraño, eso? Sí, sí. Porque mis mi amigos me molestaban, porque veían que mi papá salía a correr. Uh -huh. Y no entendían por qué salía a correr con short tan corto.
0: <risa> bueno, ya salía a correr, no me que creo que no era un, un deporte tan masivo, eh, no solo claro. en Chile, sino que en toda Sudamérica,
1: y aún con short corto. Claro, exacto. Sea, y, y Temuco, entonces, que bueno, y regiones. Eh. Y, y, y sobre todo Temuco, claro, que era sí. aún más raro todavía. Sí, sí. Entonces, siempre tengo, tengo ese recuerdo de que mi papá salía a correr y después todos uh -huh. nos reconocían por lo mismo. Claro. era chistoso y, y, y en eso yo siempre de chico le lo lo intentaba seguir a acompañar uh -huh. de hecho mi papá tiene algo que él es súper competitivo entonces él cuando yo era chico nunca me dejó ganarle salíamos a correr y siempre partíamos juntos uh -huh. pero ya pasando minutos y ya estaba como tres cuadras más adelante y yo
0: <risa> no puede dejar el hijo ganar eso,
1: eso es ser competitivo <risa> eso es exactamente para que veas que es súper competitivo sí. si, si no deja ganar al hijo
0: ¿Y, y, te, y te llegó sí, el vaya. bicho de competitivo no cómo eres tú hoy, hoy en día cuando tú partes de una carrera tienes el bichito de la ah, competición sí, no, sí, de bueno. la
1: competencia igual no sí, o sea sí siempre o sea yo me considero alguien Sí, competitivo, igual un poco picota cuando veo que hay uh -huh. gente haciendo trampa, sí. pero sí, soy bien competitivo. Igual sí. intento de contextualizarlo a mi realidad... Claro. Soy una, una atleta de alto rendimiento y uno siempre quiere dar lo mejor y todo, pero en sí soy, sí, bien por dentro, soy súper competitivo.
0: Claro. Y ahí en Temuco, aparte del running, ¿tú hacías algún deporte colectivo, algunas cosas en el colegio o, o después uh, antes ah, de la universidad, sí. que ahí te, ya, ya saliste de Temuco, pero en sí. el colegio, ¿tenías algún otro deporte que era como tu preferido?
1: No, sí, sí, de hecho, cuando llegué a Chile, lo primero que me que metí fue jugar básquetbol que uh -huh. era lo que más hacía allá en Estados Unidos. Y jugué básquetbol hasta como los... hasta octavo básico, no, hasta séptimo básico. Uh -huh. Porque después por esas circunstancias, eh, nos cambiamos de, de establecimiento educacional
3: uh -huh.
1: y nos cambiamos a un colegio que no tenía gimnasio. Uh -huh. Entonces dejé de jugar básquetbol claro. y me puse a jugar a la pelota. De hecho, ese es otro punto que igual siempre me llamó la atención de niño, ¿cachado? De uh -huh. niño que me llamó la atención de la, la infraestructura deportiva. Ajá. Uh -huh. Yo de chico, imagínate que yo Menor de 6 años vi, eh, Viví en un lugar donde había Mucha infraestructura deportiva sí. Me acuerdo que el, el Inca era gigante Y uh -huh. era, dentro, era, era parte del barrio era, Yo me acuerdo que era gratis Para todas las personas que vivían dentro del sur Mira. Me, acu me acuerdo de, de la escuela Que los patios eran gigantes eh, uh -huh. Me acuerdo del patio era gigante Que tenían muchos gimnasios Habían aros de básquetbol por todas partes eh, También habían arcos de fútbol tengo esa imagen de que Tora era grande uh -huh. y, y en cuanto a lo deportivo, sobre todo. Y cuando llegué a Temuco, eh, yo, siempre me acuerdo que eso fue, fue lo que me llamó la atención, de que la, la infraestructura deportiva era súper baja, comparado Mira, con, con, con de, Estados de, de Unidos, venía. con
0: lo que tenía, claro.
1: Claro. Entonces, igual eso, igual, yo siendo chico, igual me frustraba porque me acuerdo que me gustaba mucho jugar básquetbol. Y llegó un minuto donde me, me, me cambio por, por temas económicos, nos cambiamos de colegio a uno que no tenía gimnasio entonces yo un poco frustrado por el tema yo siempre me acuerdo que después y siendo invitado por mi colegio antiguo jugando por el equipo del colegio pero después por algún motivo dejé de hacerlo y, y de y ahí me puse por ejemplo a jugar a la pelota me puse a jugar fútbol que era lo que más hacían en el otro colegio
0: que era lo que tenía que acá y en después Sudamérica y a, a la
1: pelota dejé que era lo que lo tenía acá, ¿no? claro. claro que es lo no más fuerte de acá sí eh, me puse a jugar fútbol pero más de pichanga igual uh -huh. participaba en campeonatos escolares y ese tipo de cosas y eh, después, cuando llegó ya a la media, eh, eh, me metí más a las artes marciales.
0: Perfecto. Bueno, y ahí y me imagino que, o solo para volver un poquito, me imagino que el básquetbol entre 90-96, y 96, obviamente inspirado por el Michael Jordan, el Chicago Bulls de esta sí, época, ¿no? ¿no? Que es fanático. Sí.
1: Fanático, fanático full. De hecho, sí. tengo una foto donde fuimos a ver un partido de Chicago Bulls y tengo una foto con la mascota.
0: No, Yo te creer. era
1: súper chico. Sí.
0: Qué bacán. Qué bacán.
1: Y, y no me acuerdo de eso. O sea, de hecho me acuerdo de, 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 como, como que de ese día. Ajá.
0: ¿Y qué, te, gimnasio, te acuerdas del año que fue esto?
1: No, eh, fue el 90, eh, 94.
0: 94. Bueno, 94. sí, que el Chicago un, venía... Un partido del
1: el Chicago del 94.
0: Sí, 94 fue el primer Bueno, Chicago venía de, de un tricampeonato y 94 fue el primer año que perdió. Claro. Y ahí volvió a ganar tres más. Yo era fanático también de, del claro. básquetbol en esa época, obvio, ah. porque somos más o menos de la, de la misma época. pero soy un poquito mayor que, que, okay. que tú, pero y en esta época jugué jugaba al básquetbol también, y, no, fanático ah, y sí, estuve viviendo en Chicago, mi sueño era vivir en Chicago porque bien. por el Chicago Bulls bien. y después dejé el básquetbol, bien. dejé el deporte y cuando volvía a trotar dije, tengo que hacer un maratón bueno, tenía el sueño de hacer varios maratones, pero la maratón de Chicago era como mi sueño, y porque tenía esa conexión con Chicago ah, por, por el por oh, claro. Michael Jordan y Scott Pippen, y eh, todo eso. Entonces, claro. eh, y ahí volviendo, 2015
1: volví para hacer el maratón allá. Ah, buenísimo. Sí, de sí. hecho, yo, uno de mis sueños es correr también en, en Chicago. De hecho, es una o sea, de las cosas que quiero hacer a futuro. Sí,
0: no, es Porque, increíble. Eh,
1: o sea, yo de que salí de Estados Unidos y nunca más volví, uh -huh. entonces igual como que tengo el bichito de algún día poder volver y sobre todo pensando en competencias,
0: claro, la Maratón claro. de
1: Chicago por ejemplo sí. eh, una, una vez igual leyendo sobre Ítaca, uh -huh. eh, leí que ellos tienen una triatlón clase una vez al año Ah mira entonces de hecho como familia, de hecho yo soy tremendamente agradecido por la familia que tengo porque siempre me, me, me apañan a toda mi locura entonces, queremos, o sea, más adelante, porque ya por este tema de la contingencia ya no fue este año, pero queremos claro. el próximo año quizás ir a un teatrón allá en Ítaca, en, en ir como familia.
0: Sería bacán volver a, a la Sería ciudad adelante. donde naciste, hacer un directo. Un directo Ojalá, que, sí, súper claro. bacán, super bacán. Y, y ahí volviendo, entonces, la, a las artes marciales, ¿cuál, ¿cuál elegiste tú para hacer?
1: Ah... Eh, no me acuerdo mucho cómo llegué, pero fue por invitaciones de amigos y uh -huh. terminé en, una, en, una, eh, en un tipo de arte marcial que se llama Kiempo Karate, que es uh -huh. un tipo de karate que fue fundado por Ed Parker. Que de hecho, no sé si tú conoces sé ese, ese estilo de arte marcial. No, no conozco. Kiempo conozco karate. Con el karate, pero Kiempo no. Karate no, no. Claro, es un tipo de karate que fue fundado por un gringo en Hawái.
0: <risa> Mira.
1: <risa> sí, exactamente. Sí, de hecho... Eh, por eso eh, como que yo me acuerdo que en ese tiempo cuando uno leía harto del, yo, cuando, a mí cuando me daba por algo como me daba, me daba full leía uh -huh. empezaba a ver muchos videos eh, se, empezaba a ser gente que practicaba las disciplinas y todo y entre eso me acuerdo que leyendo en el tiempo que, era, de, de, de que había sido fundado en, en Hawái ya uh -huh. el tema de la, también leyendo por el tema de, de, de la triatlón que la, la típica historia de que tres personas sí en un bar, me acuerdo, que empiezan a discutir qué, qué deporte es más duro que otro.
3: Uh -huh.
1: Y uno le dice, no, pues eh, que andar en bicicleta es más duro. Y el otro le dice, no, porque correr una maratón es mucho más duro que andar en bicicleta. Y ahí, como que supuestamente parte la historia de, también de la teatro. De la de de claro. Y me parece mucho que igual la, las fechas son, con, son por ahí con el tiempo gratis, porque el tiempo gratis tampoco no es tan antiguo.
0: Ah, qué interesante. interesante. ¿Y cuál es?
1: Y el tiempo es, le, le di duro, le di duro de primero, a, de primero a, hasta a mediados de cuarto medio.
0: Ah, harto tiempo. ¿Y en competiciones sí. o más haciendo...? Es, es, ¿Sí? es un deporte competitivo también, no es ese de más de presentación, claro. ¿verdad? Es, es competitivo. Eh, te claro, las peleas de todo.
1: Dale. Sí, pero me acuerdo que se participaba más en este tipo de campeonatos más abiertos, no tanto de karate como de presentación, sino que uh -huh. más de, 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 de combate.
0: De combate. Y
1: sí, y ahí participamos, pero siempre participé en, como en campeonatos de la región, locales. Uh -huh. De Temuco, Lautaro, Villarrica.
0: ¿Y cómo te iban ahí? En...
1: ¿Bien? Bien, o sea, siempre disputaba, sí, sí disputaba, <ríe> segundo, tercero, Bacán. Era ahí de... Pero era más que nada porque era bien dedicado. Claro de hecho yo creo que por eso me iba bien porque era dedicado ah. y, y me gustaba harto me gustaba mucho de hecho y, y, y mientras hacía karate siempre me mantenía corriendo Como uh -huh. que siempre mi hobby ha sido salir a correr
0: ah, siempre,
1: de, de, de cada hora siempre el hobby mío ha sido trotar y sumarlo con algún otro, cualquier otro deporte
0: ¿y en esta época ya ganaba tu papá o seguía, o él seguía no, siendo ahí, su papá?
1: Ahí, ya ya ya, ya cuando, yo me acuerdo cuando cumplí 15 no tenía 12 Mm. me acuerdo que me llevó a correr al Cerro Ñelol no sé si uh -huh. tú conoces a Temuco sí, sí,
0: poco, no? pero alguna cosa conozco
1: Ya, y ahí hay un cerro donde uh -huh. se llama Cerro Nielol que es, es súper desconocido uh
2: -huh.
1: y hay tantas preguntas para tratar es
0: pura estudia,
1: pura persona. Uh -huh. y me acuerdo que un día se a correr eh, siempre me ganaba, siempre tenía fatigado y a mí me uh -huh. pensaba que yo tenía que empezar a, 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 a osificar.
0: claro y me acuerdo
1: que tenía 12, 13 uh -huh.
0: eh,
1: me invitó a salir a, a, a de, lo que lo dejé atrás de, lo de, de ese día lo sí. dejé atrás y era más contento
0: <risa> me imagino que él nunca más te invitó a salir a trotar con él
1: él eh, igual <risa> se recuerda acuerda el, el día que le gané <risas> Qué bueno. <maravilloso>. No. <risas> Después ya cada uno hace claro, en el tuyo. Buenos bueno, recuerdos corriendo en, en, en el cerro. Sí, y, y ahí en Temuco.
0: De hecho, ¿corría porque, más en, en cerro o calle? No, era más
1: en calle. Porque el cerro estaba por, por el lugar donde corríamos, era, era pavimentado.
0: Ah, perfecto.
1: ¿Cachai? No, no hacía trail, sino que no era como era... Uh -huh. Tiene una cuesta que es puro pavimento, que es como de 3 kilómetros. Uh -huh. es pura cuesta.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí, y entonces, toda todo, todo, la, la, la fase de, de tu vida en Temuco fue entre, bueno, el trote para mantenerse en forma y ahí en los campeonatos de, del tiempo karate.
1: Claro. Y eh, en cuarto medio, uh -huh. en mi último año de, del liceo, eh, y me, siempre me acuerdo que me metí a un pre unicitario a un pre-U, que no sé si uh -huh. conoces los pre-U Samir pues, es como... es
0: eh, creo que es un concepto que, que también tenemos en Brasil, que es donde la gente va a prepararse para hacer la PSU claro. dar la prueba para ir a la universidad
1: claro justo en ese tiempo estaba en todo este tema de moda el tema de los pre y todo uh -huh. y, y había mucha competencia por el tema de entrar las carreras y todo eh, y en el, el preunicitario que me, que me inscribí, uh -huh. eh, topaba justo top, topaba el horario de todas las clases con el, con el karate. Porque yo, el karate, mi entrenamiento eran de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Era ah, era, fanático, era, era, era
0: harto. Y
1: tarde, sí, era harto. Y tarde. O sea, el, o sea, para mí nunca fue tema, pero justo empezó a calzar con, con todos los horarios del preunicitario. Del preunicitario, claro. Claro, y yo en ese contexto tuve que cambiar de, de deporte. Me pasó mismo que cuando me cambié de colegio, no había gimnasio, ahora uh -huh. era por el tema de, de, de horario. Uh -huh. y, y ahí me metí al equipo de atletismo del, del liceo. Perfecto. Y ahí tengo muy buenos recuerdos porque mi hermana eh, siempre fue atleta. Ella uh -huh. era velocista de 100 metros
0: planos. Y así
1: me hablaba de su profe, del entrenamiento y todo, que era súper entretenido y todo. Y yo igual fui, fui, fui leso, o sea, más que nada como, como para no invadir el espacio de mi hermana, nunca entré antes al atletismo, al, al uh -huh. siendo que igual me gustaba.
3: Sí.
1: Y ahora por el tema de, por, por el tope de horario, al final quise intentar meterme al atletismo y me metí y ahí aprendí cómo entrenar, aprendí cómo qué significan las curvas de entrenamiento, claro. lo importante que es el, tra el, el trabajo muscular, el trabajo aeróbico. Eh, ahí aprendí lo que es entrenar duro, eso de quedar fatigado a morir. Eh, y de hecho, de hecho si lo si ahora que lo pienso fue súper corto porque solamente fue un año, pero uh -huh. para mí eso me marcó para pa pa el día de hoy día. Y eso, hecho, ¿tú, tú tenías de qué? Que en, ¿16 años? Ahí ten, tenía 16 años, sí. 16 años. Ahí me di cuenta de que realmente lo que me gustaba de todo era correr. Mira. Porque, perdón, me gustaba hacer karate, me gustaba jugar básquet, me gustaba jugar fútbol. Pero ahí me, me di cuenta de que lo, lo mío era correr, porque lo disfrutaba.
0: Ah. Mira, y, en, y era tan malo. Y, y curioso que tú tenés como la disciplina deportiva desde, desde muy chico, porque con el karate desde, no sé, sí. de los 12, 13 años entrenando harto y después sí. hacer atletismo de una manera así tan estructurada, a los 16 es bastante raro, no es, sí. no es una cuestión neta claro. en común. No. Eh, y, y en el atletismo, ¿cuál era tu, tu distancia ahí en esta época? ¿Era corto o fondo? Claro,
1: no, era, era semifondo, era semifondo. 800 metros plano y, y 3000 metros plano. En pista En pista, exactamente, en pista okay. Y ahí me enamoré de la pista o sea, sí. yo, Siempre me acuerdo La, la, primera, la primera vez que ocupé que clavos no o sea, fue, fue genial
0: no Trotar en pista sí. es genial. increíble sí. Para nosotros que estamos acostumbrados a trotar en calle Hacer un entrenamiento en una buena pista Es una sensación sí. de que estás volando ¿no? puede ir lento Pero la sensación es que está, de estar volando Eso
1: Sí. Eso, y esa, y esa sensación de fatiga por correr y todo, no fue. Pues, a mí eso fue lo máximo. Sí. Y ahí quedé maravillado con, la, con el atletismo hasta el día de hoy día.
3: Uh -huh.
1: O sea, siempre a nivel amateur. Me acuerdo en cuarto claro. medio, sí. O sea, cuando en al equipo, obviamente participé en, en campeonatos escolares. Después en de la universidad también participé en campeonatos universitarios.
3: Uh -huh.
1: eh, pero después cuando salí de la universidad, ya a, a amateur. Claro. Y ahí, Pero,
0: no saliendo de, de Temuco, tú, tú vas a Valdivia para hacerse claro. doctor. Pa hacerse claro, claro, claro. Oh,
1: tuve dude. la suerte de, de. O sea, tuve la suerte de que me fue bien en la prueba. Sí. Me fue bien en la prueba y siempre quise estudiar medicina. Es,
0: que eso voy a preguntar, porque dicen que la medicina, igual que. Que a un cura es como una. uno nace como con eso, con, es casi que una vocación, porque es de una dedicación bastante fuerte, no solo en el, en el trabajo, que bueno, todos los trabajos de, exigen una dedicación, pero para la medicina son muchos años de estudio para ir y sí, partir trabajando. Uh, entonces, ¿tú siempre quiso hacer, siempre tenías ese sueño de, de hacer medicina?
1: O sea, lo mío yo siempre supe que era el tema de la salud. Uh -huh. Y me acuerdo cuando estaba en el liceo, eh, o quería hacer, o, o, o quería estudiar medicina o quería estudiar kinesiología. Perfecto. Las dos cosas nos gustaban mucho. Uh -huh. eh, pero igual ahora me di cuenta que en realidad no, no, no sabía muy bien en qué consistía uno y lo otro. <risa> <risa> ahora mirando para atrás me di cuenta de que, que claro, de que tenía percepción de las cosas erradas. Claro. Pero sí sabía que lo mío era, era la salud. La salud, mira. Y más pegada a la medicina. Uh -huh. y, y nada, siempre me acuerdo que estaba en cuarto medio. Estaba empe empezando cuarto medio, el último uh -huh. año del liceo. Y uno de los profes que, que más quería... Eh, o sea, un comentario que, que me dolió mucho. Uh -huh. que me, él sabía que yo que me gustaba hacer el deporte, que siempre andaba hinchando también... Fui presidente central 1 del liceo, uh -huh. entonces o estaba hinchando el liceo o andaba haciendo deporte, siempre así me gustaba siempre estar ocupado, claro. era como un, ah. desde chico,
2: uh -huh.
1: y el profe va y me dice que si yo quería ser alguien en la vida, tenía que dejar de hinchinar. <risa> Y, y, y eso me dolió harto porque para mí él, 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 él era el profe de matemática, ¿no? y era uno de, de mis profe favoritos. Para mí era como un mentor, claro. Y, y siempre me acuerdo que eso igual me, me, me pegó fuerte, sobre todo en, justo en, este, en, fue en, el, en el traspaso del tiempo, de cráter al atletismo. Uh -huh. Y va en mi sexto, y a mí eso igual como que me, me pegó.
0: Claro, es una, una declaración eh, súper fuerte, o para, o más para un niño de claro. 15 años.
1: Claro. Eh, pero, no sé, yo creo que fue gracias como al, a la, al ejemplo de mis papás que uh -huh. me, me pegué a seguir haciendo deporte. Qué Recuerdo de que yo creo, creo que desde, la, desde que soy, tengo memoria, que mi abuelo siempre me, me, me decía de que él, gracias a, a salir a trotar uh -huh. él andaba bien durante el día. La terapia. De hecho. Exactamente, de hecho, cuando me acuerdo, cuando era chico y, y, y mi papá andaba medio mañoso, mi mamá ¿Eh? le decía, "Sala corre, <risa> para que se le pasaran las mañas. <risa> para
3: que entonces, se pasen las mañas. Claro,
1: entonces, <risa> siempre, o sea, crecí con eso, pues. entonces yo siempre sabía de que uno, aparte de lo que uno estudia, lo que uno trabaja, eh, siempre vi como importante tener una vida deportiva aparte.
0: Claro, de todas maneras, es lo que te mantiene sí. uno sano de cabeza más que de
1: cuerpo. Claro, exacto, exacto. Y de hecho, al día de hoy día, o sea, cada vez encuentro que eso es eh, fundamental. Claro. Poder hacer una, una actividad deportiva, recreativa, fuera de la vida laboral.
0: De todas maneras.
1: ¿no? Y, y, y de hecho, cuando, cuando mi profe me dijo esto, a mí me mató. Po. Yo justo estaba en, 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 en esta disyuntiva, si empezar a correr o no. Uh
2: -huh.
1: Y me acuerdo que lo decidí, en, yo estoy en marzo, cuando parte el, el año escolar. Uh -huh. Y eh, el día de mi compañero dije, no si, si, si no, si no quedo ahora, después puedo seguir estudiando y puedo ver si quedé, de, de más adelante quedo en la carrera que quiero, que era medicina. Uh -huh. Pero pre preferí, pre prefería entrar a, a hacer atletismo independientemente de que iba a sacrificar mucho tiempo de estudio. Y dentro de este contexto, eh, me acuerdo, me acuerdo que llegaba al universitario y me quedaba dormido, ya que tan <risas> reventado, de, porque iba... Yo, yo iba a la pista
0: ¿pero entrenabas en harto? Es, esa es la pregunta pero, sí, porque con 15, 16 sí. años entrenaba harto entonces entrenaba como sí, no, se entrenaba harto uh, súper serio
1: hacíamos pesas, o sea, pesas y hacíamos pista.
0: ah, mira
1: y yo llegaba al primer y llegaba muerto de hecho me acuerdo que me quedaba dormido en clase o, o estaba cabeceando siempre me acuerdo de eso mira y igual era un poco rayado porque me acuerdo que eh, las clases del club las terminaba a las 9 de la noche ajá uh -huh. Eh, y vivía a, como a cuatro kilómetros donde estábamos donde era el Perú ¿Dale? Y, de, y después por eso, yo me iba trotando a mi casa <risa> y, y tenía un amigo tenía un amigo que o sea muy yo tengo un muy buen amigo uh -huh. que él, él me acompañaba él iba en bicicleta y yo iba trotando al lado y él iba con las mochilas que volvía corriendo y, no. y, y él volvía con las cosas y éramos vecinos <risa> nos uh -huh. íbamos del Perú a la casa uh -huh. Entonces, como que no sé por qué me, me cenaba tanto por enseñar siendo que, o sea, ahora que lo pienso, quizás tuve que haber dedicado más tiempo a los estudios. Pero igual, después al final, tuve la suerte de poder entrenar la carrera, así que... Pero resultó bien,
0: pues entonces sí, aprovechaste, bien. aprovechaste bien los dos mundos, los sí. estudios lo hizo bien. Y también el entrenamiento, pudiste seguir ahí claro. entrenando. Y, y cuando claro. vas a Valdivia, porque yo me imagino que una carrera de medicina exige un montón sí. de tiempo. De tiempo, sí, sí, perdón. ¿Cómo, cómo fue ¿Sí? eso? De, de, acá en Chile son cuántos, cuántos años de, de ¿la carrera son, son siete, seis? Siete años. Siete, siete. siete años.
1: Y tú, part, tú partiste entré... con, qué, con, con qué edad? Yo partí. Partí con los 17 años Con 17 partí la carrera de medicina Súper joven Sí, sí, la cabro. Eso fue el año 2018 ¿2008? Eh, no, o sea, disculpa,
0: 2008
1: Disculpa, 2008. <risa> <risa> eh, Claro, yo creo que ahí lo fundamental Fue lo siguiente que Yo venía con, este, con, con esta idea De... Ah, lo que me pasó fue lo siguiente Terminó cuarto medio uh -huh. eh, Terminó el progresitario Di la PCU, me fue bien, quedé en la carrera de medicina y ese verano, uh -huh. ese verano antes de entrar a la universidad, porque ya, ya estaba matriculado y todo, porque no quedaba ¿Sí? en diciembre listo. Sí. Enero, febrero, eh, me metí a un taller de triatlón en el Inca. Hay un taller de triatlón para niños y ah, para
0: pa, pa, pa adolescentes. Estoy ¿En Temuco todavía?
1: En Temuco, en Temuco, uh -huh. en Temuco, sí. Y ahí entré al mundo del de triatlón. Ah. Eh, eh, me acuerdo que habían dos profes. Éramos hartos jóvenes y uh -huh. había niños también, porque, porque había niños desde, la, desde los nueve uh -huh. hasta que yo que yo tenía 16, 17, 17 años. Eh, no, ahí tenía 16, no, tenía 17. Y ahí eh, yo ya corría, entonces ahí me puse a hacer ciclismo y me puse a enseñar natación. Mira. Y eso partió en diciembre ese taller. Uh -huh. Y en enero fuimos al Iron King. En Pucón. Eh, al, al, en Pucón, exactamente. Uh -huh. eso, fue en enero, eso fue en enero del 2008. Enero del 2008. Enero del 2008. Eh, y ahí quedé fascinado con la Iron Peak de Pucón. Y después corrimos otro teatro más en Pucón, que era un, un, un sprint. Después uh -huh. corrimos también otro, otro sprint en Villarrica. Y hubo un sprint en Puerto Saavedra y un en Ride
0: y eso todo, todo de... en la y todo eso todo en, en el gran... verano de, 2000... gran... de 2008 sí todo en el verano
1: 2008 ah ahí bueno faci...
0: conociste el triatlón y le diste
1: todo ¿eh? en tres meses tiro, cinco sí. carreras sí pero como era niño o sea como era joven le corría a mi a mi ritmo no claro y no y, y muy buena experiencia o sea ¿Y? de la sensación de nadar salir del agua hacer bicicleta correr y, ¿Y lo le... mío siempre fue más correr de hecho, desde desde esa época Siempre del agua salía último, me acuerdo De hecho, tengo una imagen, me acuerdo que salí De Puerto Saavedra salí, O Villarrica, me no acuerdo, me acuerdo que salí como último del agua Y después terminé tercero
0: En Bien. mi categoría, sí Tremenda recuperación, recuperación.
1: Sí, y eso fue, siempre me acuerdo que fue de hacer trote, porque el agua no era lo mío
0: y, y, y ahí, y, y en este momento bueno, no, me, me, me imagino que tú no tenías una bici, una rutera con mountain bike ah, o, no. como, que no. era lo más básico posible
1: si sí, no. no, era una, una, una era una rutera apestada. una rutera ¿y entrenaba sí. bici o, no? ¿O como, no? no, o sea, ahí empecé, o sea, ese verano empecé a entrenar bici yo, yo nunca había tocado una bicicleta con la idea de entrenar
0: ya, ahí, y y en ahí, esa, en esa clínica, en el Inca.
1: Sí, en el taller, que, en el taller. Que, que Sí. Ya, y, y ahí, en ese canal, no, que tan loco por triatlón, le dije ya. Ah, que el otro, que igual me di cuenta que igual era un deporte caro. Claro. <risa> De hecho, eh, claro, yo, o sea, me falté un poco, pero... Cuando yo era, tenía 10, 12 años, mi papá participaba en las chicletas. Uh -huh. el, en Pucón antes se podía, no, ahora ya no se puede, pero antes... Eh, en, en la la de Villarrica y la de Pucón, se, se podía correr en formato de relevo, uno, ah, corría, otro, o sea, uno nadaba, otro hacía la bici y otro trataba, para la, la parte de la carrera, uh -huh. y aparte siempre hacía la parte de, de carrera, se sumaba con, lo, con, con los otros dos amigos que, que hacían bici y natación, y yo era chico, y me acuerdo de verlos prepararse, y también me recuerdo ver, verlos competir, entonces, ahí como que de a poquito fui a en el mundo del Y después, cuando ya tenía 17 años, pude entrar a este taller y contento. Mm. Pero ahí igual me di cuenta que igual es un deporte caro. El hecho de nadar en piscina, el hecho de la bicicleta, todos los insumos que se requieren. Claro. La inscripción en las carreras. Yo ahí me di cuenta que era un deporte caro. Y como yo estaba entrando recién en la Universidad de Virgilla, cuando en el día de mañana, cuando pueda trabajar, voy a dedicarme al triatlón. Uh -huh. como un pensamiento como pero fuera de eso mi primer año de universidad de hecho el primer semestre de universidad yo nadaba, hacia bicicleta y corría yeah.
0: y, pero entrenando de manera, no de manera de ah, manera como tener una estructura de entreno o tú en tu tiempo sí. libre nadaba, pedaleaba y trotaba
1: claro, en los tiempos libres fue la universidad nadaba eh, hacia bici y trotaba uh -huh. eh, me metí al equipo de, de atletismo de universidad o sea, ahí hacía la parte de atletismo Uh -huh. y fuera de eso hacía natación y, y ciclismo
0: por tu cuenta, ¿no? o tenía un, algún por cuenta, entrenador, por, por, por tu cuenta no,
1: no, por mi cuenta uh -huh. pero eh, tras transcurrir el primer semestre de universidad uh -huh. me di cuenta que no me daba y aparte <risas> que tampoco, tampoco salía de entrenar triatlón yo le daba, cada disciplina le daba full no, claro. no salía de entrenamiento de, 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 de triatlón, solamente salía de la parte de atletismo uh -huh. y al atletismo le daba full full, 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 full y, y me di cuenta que el tiempo no me daba claro. llegaba rentado a la casa, no rendía en la universidad y, y obviamente mi, mi prioridad era rendir en la universidad porque si no, claro. me tenía que volver a Temuco entonces ahí fue cuando yo dije ya, ahora voy a dejar de lado la bici y la natación uh -huh. y lo voy a retomar cuando, cuando trabaje claro y, me, y, y para mantenerme dije voy a seguir haciendo lo que más me gusta que es correr,
0: Quiere correr. Un buen entonces plan.
1: ahí claro, y, ahí, y por eso ahí me mantuve dándole al atletismo, y ahí igual le di harto también al atletismo, o sea, todos los días entrenábamos, y yo creo que lo que me ayudó a, a compatibilizar los tiempos de los uh -huh. estudios con, con el entrenamiento fue que un compañero de curso era velocista, de mm. la, un compañero de curso de medicina uh -huh. era velocista. Dale. Y también, y también era de Temuco, era un antiguo amigo Acá de Temuco Ajá, nos, fuimos, nos fuimos juntos a Valdivia y entramos a la misma carrera Vivim, Vivimos juntos de hecho en Valdivia uh
2: -huh.
1: Y yo creo que si no es por él No hubiese compatibilizado Las dos cosas Porque Si no hubiese tenido un partner uh -huh. de, El hecho de después del horario de, 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 de los estudios Ir a la pista, enchenar, volver Todo mojado, porque en Valdivia tú caché que yo es demasiado claro. O sea, la gran mayoría del año era entrenar en la pista bajo lluvia. En la
0: pista bajo lluvia, sí.
1: Sí. Y si no hubiese sido por él, no hubiese agarrado ese hábito de seguir yendo a la pista, independientemente del clima y, lo, y el cansancio de los estudios. Pero después, en realidad, para, para los dos, él como velocista y yo como, como fondista, nos dimos uh -huh. cuenta de que el hecho de ir a entrenar como que nos desconectaba de la universidad. Ajá. Uh -huh que a la larga yo, yo siempre encontré que al final fue sano porque claro. no nos estresamos tanto como nuestros compañeros eh, yo siempre me acuerdo que mi, mi cábala era correr antes de dar cualquier prueba cualquier examen, uh -huh. cualquier prueba, yo salía en la mañana a disfrutar como, como,
0: como, como, como para recetar el sistema fresco, liviano como listo para eso
1: Exactamente, como para tener la mente en cero sí. y enfrentarme a la prueba con la mente en cero, no, no estresado, no, no, nada de ese tipo de cosas que, que yo lo vi harto en mis compañeros de curso, de hecho la, la carrera de medicina es una carrera muy pero muy competitiva,
0: Sí, sí. Eh,
1: entonces yo creo que gracias al deporte uh -huh. yo pude sobrellevar bien los siete años sin enfermarme.
0: Claro, nadie no, sabe que hay, hoy día hay miles de estudios que relacionan la capacidad de concentración y de, y de ponerle foco a gente que hace deporte. Entonces, uno cuando, y justamente eso hacen los estudios que ponen a gente a trotar una hora y después de ejecutar una tarea que exige mucha atención. Y la gente que bueno. ha hecho un deporte antes le va mejor porque dicen que es justamente eso, como que el sistema se receta. Bueno, estoy listo para eso, ahora, ahora tengo energía suficiente para ejecutar esa tarea y claro. bueno, tú eres el ejemplo vivo de eso, siete años y de hecho,
1: claro de hecho, o sea, yo lamentablemente digo, porque yo, yo como te dije al principio soy súper competitivo uh -huh. como que de, de dentro soy súper competitivo pero nunca, real, nunca fui realmente bueno pero me gustaba y por eso seguí haciéndolo, de hecho me acuerdo que en, 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 en la pista, en Valdivia hay un atleta que no sé si lo conoces que se llama Patricio Uribe sí un atleta fondista y uh -huh. Yo entrenaba con él, entrenaba también con eso Yáñez, que también es conocido uh -huh. eh, Y siempre me acuerdo Que el Patricio Uribe se me acerca y me dice Tú, Lo tuyo no es correr Como que me dijo que, ten, que tenía mala técnica De carrera, que uh -huh. no servía para eso Que mejor me dedicara a otro deporte Siempre me acuerdo de eso uh -huh. Y yo en realidad dije que yo lo hacía porque me gustaba O sea, me da lo mismo que me dijera uh -huh. que yo era malo que, 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 lo, que lo iba a seguir haciendo Y lo sigo haciendo claro Y de hecho, o sea yo, hoy, hoy en día ya no tengo ningún ninguna ninguna enemistad con con Patricio, pero, mm -hmm. pero igual fueron momentos fome que te dicen que o sea, oye no, no hay ideo partiano dedícate a otra cosa.
0: Claro, y, y ahí es un realidad, poco de, de del concepto de qué es ser bueno. Ser bueno es, claro. bueno, tú, puedes, tú, tú no eres, primero, tú no eres un profesional, entonces tú no ganas plata con claro. eso. Entonces, ser bueno claro. es terminar un entrenamiento feliz, uh, con la mejor cabeza para estudiar o para compartir con tu familia, no necesariamente claro. hacer un 800 metros más rápido del mundo, porque tú no ganas plata con eso. Uh, claro. el, claro. el concepto de bueno para ti es llegar a la casa bien, liviano y con ganas de claro. hacer otras cosas y, y sí, que tenido que esa gente ojalá esa gente nos escuche eh, y tu, pro, tu, tu profesor que trató de decirle que no entrenara Patricio, y ahora vea que tú ya dos veces finisher de Patagonia yo creo que para ellos es un bueno un, una buena lesión también no una buena lesión
1: ¿eh? claro. sí, de hecho ahora quise quise eso también yo me acuerdo, me acuerdo cuando esa sensación de, de, de terminar el entrenamiento ¿sí? uh -huh. esa sensación de, de terminar el entrenamiento Después llegaba al la, a la, a departamento donde vivía en Valdivia y me, demora, me devoraba los libros. Llegaba sí. motivado full a estudiar con, con esa sensación de que terminé el entrenamiento del día porque mi gran estrés, ¿Mm? <risa> más que ir a la universidad, era cumplir con el buen entrenamiento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo llegaba contento a la casa y full al, a estudiar. Full al, al, al leer. Que sí. era el, el fuerte de nosotros, claro, para estudiar.
0: Y ahí a los 23... 24 más o menos, tú egresas... 24, 24... 24, de, bueno, 24, de la sí. Universidad de Medicina, formado médico y parte sí. claro. a la, la segunda etapa de estudio. ¿Cómo funciona eso? Que, que los médicos sí. nunca paran de estudiar.
1: No, exactamente. Nosotros, igual que, igual que muchas otras carreras, se sigue, se sigue estudiando. Uh -huh. porque uno tiene, tiene que seguir perfeccionándose porque hay mucho, sí. mucho detalle. Sí. Eh, mucha, de, mucha, capa, mucha posibilidad de especializarse uh -huh. el tema, los médicos acá en Chile las dos grandes vías de cualquier médico recién egresado son eh, o sea, si, si es que uno se quiere seguir estudiando porque uno, uno puede quedar con médico en general pero pues las fácil. dos grandes vías para pa seguir estudiando son eh, entrar a una beca de especialidad, de especialidad uh -huh. pero uno cuando hace eso uno se vende a un servicio de salud por ejemplo uh -huh. Eh, el Servicio de Salud de la Aurucanía Sur eh, me dice ya, tú vas, vas a estudiar pediatría, vas a hacer la especialidad, pero después vas a volver a Temuco y vas a devolver seis, seis años de servicio acá, acá en el hospital donde, donde nosotros te digamos. Perfecto. Eso, eso es una vía. La otra vía, que la, fue la que opté yo, es uno se va a trabajar en alguna comuna pequeña, en alguna uh -huh. parte del país, y uno tiene que estar mínimo tres o máximo seis años en alguna comuna pequeña uh -huh. del país eh, ejerciendo la medicina. Perfecto. Y después el, est el Estado, como para devolverte la mano, te uh -huh. eh, financia la especialidad. Perfecto. Y, y yo, al terminar la especialidad, quedo libre. No es como el otro sistema que yo, al terminar la especialidad, tengo que devolverle seis años de, ser de servicio al lugar que me contrató uh -huh. Perfecto. Y... Yo, a mí igual me fue bien en la carrera de medicina y nosotros, a todos los recién ingresados, nos encierran en un cuarto, a decirlo vulgarmente, Ajá. y según el ranking nacional, uno va levantando la mano y va diciendo qué es lo que quiere. Eh, y eh, yo tenía la posibilidad de, de hacer al tiro la especialidad o tenía la posibilidad de irme a trabajar a un lugar chico, a una, una comuna lejana al país. Ajá. Y yo... Eh, por esta idea loca a la cabeza de que quería seguir enchinando ¿Ah? eh, yo sabía que si me, si me iba a especialidad no iba a poder entrenar, Claro. porque es, es mucho más esclavizante O uh -huh. pues eso es lo que dicen porque estoy no, todavía no, todavía no, todavía no para la especialidad pero por lo que yo veo y porque uh -huh. yo vivo, también viví un tiempo complicado y todo es muy esclavizante estudiar la especialidad uh -huh. entonces yo no quería eso para mi vida yo quería seguir enchinando o sea, trabajar <risa> y enchinar
0: claro, en un equilibrio estaba entonces, buscando el equilibrio
1: Claro, exactamente. Entonces opté por irme a un lugar, o sea, opté por trabajar primero, uh -huh. con la idea de entrenar y cumplir mis sueños deportivos, claro. que era ser teatro. Entonces tuve la suerte de que, justo cuando estaba este llamado vivo a vos, donde nos encierran, donde uh -huh. uno le la mano y dice, aún se si quiere ir, estaba justo la posibilidad de trabajar en Cochrane. Miro <risas> Y como te mencioné anteriormente, yo uh -huh. ten, tengo, tenía lazos en Cochrane. Mis abuelos claro. eran de acá. Eh, mi mamá era de acá entonces fue como no sé, fue como una señal de, de Dios no sé, fue como <risa> era como,
0: ¿Qué, como ¿qué? si hubiese
1: estado escrito ya en, en, en mi historia de que tenía que venir a trabajar acá entonces ese, en ese minuto sin pensarlo opté por, por irme a trabajar a Coca Cochrane, Cochrane. con la idea de empezar a entrenar a... mira, mira,
0: ahí, ahí, ahí hago una pausa porque uh, bueno, mucha gente en nos va a escuchar gente de Chile, de Brasil, de España, de toda partes sí. va a escuchar nuestra conversación. Y me gustaría que tú intentaras describir en palabras lo, dónde queda Cochrane y cuál es el tamaño de Cochrane y lo aislado que es. Porque, porque la verdad es un local bastante pitoresco, muy bonito, muy lindo, pero muy aislado. Sí. Entonces sí, cuando uno sí. ya fui a Cochrane, es lejos, pero lejos hasta para un santiaguino, piensa que Pucone es lejos, sí. No, Cochrane lejos claro. lejos. Entonces, lejos, lejos. Entonces, sí. describa un poco qué, cómo es la vida. Qué, ¿Qué es Cochrane para que la, bueno, el, el tamaño y todo eso para que la gente pueda entender su, su decisión? Claro, mira, te
1: cuento, eh, Simeon. Sí, eh, de hecho, yo antes de venirme a la región, muchas personas desconocen, no conocen la región de Aysen. de hecho... ¿Sí? Cuando uno de hecho, a usted igual le pasó, porque cuando usted partimos el tema del pato con Man, tú dices de región de Aysén y siempre nos confunden con la región de Magallanes. Así es. De hecho, uno, uno habla de Coyay y piensan que está en la región de Magallanes. Sí. Porque, como que no sé por qué, siempre la región de Aysén ha sido como la región, no sé si por, por, por un tema de mapa, como que no, no se conoce mucho. Uh -huh. Porque nosotros estamos menos, o sea, Punta Arenas está mucho más lejos de Santiago, pero Cobran aún así mucho más aislado por el tipo de acceso.
0: Claro.
2: Y en
1: resumen, eh, la capital de la región, ¿cierto?, es Coyhaique, uh -huh. pero nosotros nos ubicamos 300 kilómetros, 330 kilómetros al sur de Coyhaique. 330 donde... kilómetros, para
0: un santiaguino son tres horas. Imagínate que claro. un santiaguino está cuestionado, ¿3, 330 kilómetros, de... ok, son tres no horas de media
1: en auto, nada. Nada, de hecho, eso es lo que muchos <ríe> colegas, o funcionarios de la salud que acá llegan a trabajar piensan eso piensan nada sí. no es no nada estoy al lado que a la hora del aeropuerto me puedo sentar cuando quiera sí pero el tema es cuando uno se viene a vivir acá se da cuenta de lo <risas> difícil que es llegar por el tipo de carretera claro porque es es la carretera austral eh, es parte de la, de la carretera austral que no está pavimentada porque sí. ahora, hoy día gracias a Dios la, la gran parte de la carretera austral norte ya está pavimentada
3: uh -huh.
1: excepto pequeños tramos pero para pa acá para el sur somos como todavía la parte olvidada del pavimento. Sí. Eh, tú, 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 tú bien sabes que el pavimento llega hasta Cerro Castillo y para acá no hay pavimento. Sí, sí, tengo clarísimo. <ríe> Entonces, son fácil 200 kilómetros de, de camino, camino de ripio, de, de, ripio. de tierra.
0: ¿Y bueno un camino de ripio o no tanto? No, o, sea, o sea, Esos 330 kilómetros, si tú quieres ir a, 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 no sé, si quieres ir a, a, a Koyaiki,
1: ¿cuánto tiempo te toma? Claro, eh, es variable. El promedio son seis horas. Seis, seis horas.
0: horas. Seis de siete horas. Sí. Entonces tú estás y... a ocho horas del aeropuerto más cerca. Que es Balmaceda. Claro. Mira.
1: Sí, de ocho horas igual
3: depende de la.
1: Aló. Ahí estamos de vuelta. Oye, disculpas a mí, se me cayó el internet. No hay ningún problema.
0: Justo cuando estaba hablando de lo lejos, de la aislado que es, sí, un ejemplo, se nos cayó y no, eso pasa, no hay ningún problema. Entonces, nosotros sí. estábamos hablando de, bueno, de, del aeropuerto más cerca que está Balmaceda, son ocho horas, y tú ibas a comentar eh, que depende, mucho, mucho que el tiempo de viaje depende y ahí de se, clima, se cayó. Igual. Depende que del clima.
1: Sí, depende, mira, es que hay hartas cosas, depende del clima y también siempre hay cortes de camino para acá, pero cortes eh, programados para uh -huh. la, manten la mantención del camino ¿sí? Perfecto eh, Es un camino de ripio que eh, es variable en su estado durante el año uh -huh. el producto de las condiciones climáticas siempre está con grietas, con hoyos entonces está en, en constante mantención uh -huh. y, y por eso hacen que se, se programan cortes como para ir reperfilando el camino
0: Claro y es lo,
1: lo, lo que no se demora. Y lo otro es que igual a veces por a veces ha pasado que se desborda el río o hay pequeños aguviones y eso hace que también se corte el camino.
0: La, la, la ciudad, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la población de, de Cochrane hoy, más o menos? Ah, sí.
1: Somos aproximadamente 5.000 habitantes.
0: 5.000 habitantes. 5.000. 5.000. ¿Y, y ahí... Uh, bueno, me imagino que tú estás en el único hospital de la ciudad, eh, no solo de la ciudad sino sí. que de la provincia de o de la zona uh, más cerca sí, ¿no?
1: exactamente, no, sí, también de la provincia, este, nosotros de la vivimos provincia. acá la, en, la en la provincia de Capitán Prat uh -huh. y somos el hospital comunitario y el único hospital de la provincia y hacia más al sur está Tortel, que está a dos horas y media y Villojigui uh -huh y En Tortella y hay posta, y el promedio de habitantes eh, en Tortella hay 500 personas, y en Biogigin hay 500 personas. ¿Cuál? Y en Guadal, que está un, que está un poco más al norte, que, que también nos deriva a Paciente, Ajá. también son alrededor de 500 personas. Y, y Guadal es un pueblito que está a la área la del, del lago que han cargado.
0: Mira, ¿y qué, qué pasa en un hospital de una zona tan aislada y bueno distinta de todas todas las otras partes que mucha, mucha de, la, de la gente que nos escucha vive? Bueno, es de verdad que, que yo, yo tengo bastante curiosidad porque y creo que muchos porque es muy distinto de lo que la mayoría vive y uno yo creo que no es eh, Sería la primera elección de uno, egreso de la sí. universidad, irse a una, a una pega tan, tan... Me imagino que es duro estar ahí, por, por más que tú sí. tienes toda la conexión de familia y todo. Y, sí. y bueno, ya hace mucho, ya hace un par de años que tú estás en Cochrane, no es fácil salir de... tu no. viviste en Temuco, que era una ciudad grande, sí. con estructura, Divia sí. también. Uh, y claro. irse ahí, obvio para pa hacer el entrenamiento que es lo que te gusta para a seguir sus estudios y la práctica la verdad, de, de la medicina que, que también te gusta, pero eh, me imagino que sea bastante difícil, como eh, el cambio, eh, toma un tiempo acostumbrarse
1: No, sí, sí, de hecho el primer año <risa> el primer año fue como el más duro, yo pensé mm. que me iba, me iba a acostumbrar más rápido y en realidad me dio como un año en, en decir, ya en realidad aquí quiero estar y estoy tranquilo y a mí se me circula amigo y, y todo. Pero al uh -huh. principio fue súper duro. Súper duro porque mi misión, o sea, primero que todo, eh, nuestro hospital de referencia, o sea, al hospital que nosotros derivamos, que es de mayor complejidad donde están los especialistas, es el hospital de Puyaí. Perfecto. Y, y entonces, eh, cualquier accidente que pase acá, cualquier tipo de enfermedad, eh, nosotros como médicos generales tenemos que ser más más resolutivos uh -huh. que en otras partes de Chile
0: de todas maneras de,
1: entonces eh, eso igual le da como un a, a mí me gusta eso de hecho, porque uh -huh. eso hace de que nosotros entre comillas podamos meter más manos como médicos generales, perfecto de que, de que tenemos mayor probabilidad de tener parto, tenemos mayor probabilidad de ser cesárea tenemos mayor probabilidad de hacer cualquier otra intervención quirúrgica de urgencia pero también eso le agrega desafío, uh -huh. Eh, le, también le, le, le agrega un, un componente de estrés al trabajo eh, y, pero igual eso, eso a mí me gusta, o sea, me gusta el hecho de que acá tengamos que meter más manos uh -huh. porque nuestro centro de, de derivación está un poco más lejos que en la otra parte del país
0: claro, no eh, puede llegar a alguien que necesite que puede esperar 8 o 10 horas tú puedes derivar a Coyhaique pero si, si llega con urgencia es raro que tenga tanto tiempo para esperar usted tiene que solucionar el caso ahí
1: entonces entonces producto de eso no, eh, he tenido la fortuna que no ha llegado de todo, o sea, de hecho uh -huh. no ha llegado de todo y ha sido desafío desafío de poder superarlo de quedar tranquilo, de que uno hizo las cosas bien siempre obviamente siempre queda el bicho de que uno lo puede haber hecho mejor, pero claro. pero uno, uno de eso va aprendiendo y va mejorando sí. pero hasta, hasta el momento he tenido, o sea, tenido malas y buenas experiencias, pero uh -huh. sumando y restando son muchas eh, las mejores,
0: las la buenas experiencias que, que, que he ido a, agarrando. Claro. Y ahí, eh, eso, en 2019, tú asumes como el director del hospital, ¿verdad?
1: Sí. Estamos en 2020. Sí, el año pasado,
0: el, sí, el año pasado. Sí, y, y eso, uh, ¿la pega se hace más administrativa o sigue haciendo como la pega uh -huh. de doctor ahí o, o de todo? O sea, se suma pega. Sí,
1: no, sí, eh, sí, se suma pega. Sí, eso es la verdad. Porque. Eh, yo sigo en la rotativa de turno. Yo, uh -huh. al pasar a ser director, dejo de atender de lunes a viernes en, en un box de, de policlínico, Perfecto. pero me mantengo en la, rotativa, en, la, en, la rotativa, en la rotativa de turno. Nosotros en promedio tenemos uno a dos turnos por semana, de 24 horas.
0: ¿Turnos de 24 si
1: horas? Si yo, aparte de ser director, uno uh -huh. a dos, una a dos veces por semana hago un turno de 24 horas en el hospital. Dale. Y de hecho... Igual, igual eso me hace igual, mantenerme acá porque si es que me hubiesen dado solamente trabajo administrativo no lo hubiese aceptado. De hecho, yo claro. acepté ser director si es que podía mantenerme haciendo actividad como, como médico. Porque de hecho a mí eso, eso es lo que me gusta, ¿verdad? trabajar como médico. De hecho, la parte administrativa la odio. De hecho, te lo digo ahora y si me escuchan el resto, y si me escuchan el jefe, y, y la verdad lo odio. Pero yo asumí este desafío porque fue porque la, el equipo me lo pidió.
0: Claro, ah, qué hecho, si,
1: mi, si mi equipo no me lo hubiese pedido, yo no lo hubiese hecho. Sí.
0: No, y a un buen aprendizaje hecho, también, pues, es, es distinto. Yo creo que te va a hacer, sí. o, bueno, todo, todo, se va, todo se suma para pa que tú seas un profesional cada vez más completo y mejor.
1: bueno pero, bueno. Pero, o sea, yo en esto soy súper honesto, así que si es que las personas, no, si los funcionarios del hospital no me lo hubiesen pedido, yo no lo hubiese hecho. Porque a mí lo que me gusta es atender gente. Uh -huh. Eh, y, y yo siempre he dicho, y eso es lo que estudié. Claro. ¿Ya? Eh, yo no estudié una carrera administrativa, yo estudié como para atender personas y uh -huh. para ver temas de salud. Eh, pero yo, como para aportar más y también tomando como un desafío, asumí la, la dirección,
3: que en realidad ha
1: sido harto trabajo. Harto trabajo. A todo. pero igual como todo yo creo que como todo como todo cargo directivo yo creo. claro pero sigue siendo un lindo desafío y hoy en día para mí sigue siendo un desafío poder liderar de la mejor manera a mi equipo
0: Perfect. y ahora en esta en este momento súper raro que estamos viendo de pandemia no sé sí. si hay es una zona que todavía no, no no, no todavía, ojalá que eh, sí. siga así. No ha sufrido tanto, pero fue una de las primeras que tomó también decisiones maduras como, como la cuarentena claro. total en Tortel. ¿Cómo les claro. ha afectado en Cochrane? ¿Ha, ha llegado alguna sí. cosa? O sea, usted como un director del hospital y como la referencia en la, en la área de salud de la, de la zona, ¿cómo ha sido los
1: últimos dos meses? Sí, sí mira, los, do, los últimos dos meses han sido en realidad bien duros porque. Eh, como es una crisis sanitaria, uh -huh. nosotros somos los que estamos, a, 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 no sé si es como decirlo, a cargo, pero sí estamos en, encargados de, de, de coordinar de mejor manera toda esta crisis sanitaria. Claro. Y por eso ha sido un gran desafío. De hecho, ha sido súper cansador porque tenemos que estar coordinando distintas cosas. Estamos a cargo o coordinamos también trabajo en las costas. Uh -huh. eh, Todo to este tema y más que nada, por, yo creo que por culpa de las redes sociales, también ha, ha creado mucha ansiedad. Sí. Hay, hay, hay un... Llueve todo el día información, y el hecho de que nadie se desconecte con el tema del COVID, uh -huh. igual eso hace de que, de que crezca la ansiedad, eh, y tanto como para la comunidad y también para el equipo de salud. Uh -huh. Entonces, ha sido duro, pero hasta el minuto, eh, gracias al, al equipo que tengo, nos hemos coordinado de buena manera, bueno. como dices tú, eh, la región de Icen fue en la primera región donde se tomó media más drástica y yo, yo creo que gracias a eso, uh -huh. no estamos tan mal
0: sí eh,
1: yo pienso igual, lo mismo el, el, el día de ayer, hemos tenido un par de casos confirmados, pero uh -huh. han sido eso sí. hasta, hasta, hasta hoy día, han sido solamente ocho casos uh -huh. eh, el día de ayer o si, estoy, si no estoy confundido si sí, ayer se confirmó otro caso más uh -huh. que lo más probable es que ya no tenga trazabilidad Mm. Entonces, eso, eso quiere decir que ya vamos a empezar a tener más casos.
0: Tener más casos, claro.
1: Pero, sí, pero eh, yo encuentro que en este momento estamos preparados. Estamos preparados. Eh, este tiempo, a diferencia del resto del país, uh -huh. donde se han demorado más en llegar los casos, eso nos ha dado la facilidad de prepararnos de mejor manera. Claro. De adquirir más insumos pensando en lo peor. Uh -huh. eh, adquirir más recursos humanos pensando en lo peor. Perfecto. Eh, mejorar el, dentro de lo posible la infraestructura. Para atender cualquier tipo de, de complicación uh -huh. de paciente con patología respiratoria. Uh
0: -huh. Claro, claro. Así
1: que, como se tú, si sí o sí han sí, sido sí, 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 duros. De hecho, de hecho, por el tema de enchenar ha sido todo un tema porque eh, acá, sobre todo en un lugar tan aislado donde uh -huh. tú sabes que en el cerro no anda nadie, tú sabes sí. que en el lago no anda nadie nadando y todo, yo aún así me he limitado a en enchenar dentro de la casa porque yo tengo que dar el ejemplo. Claro. Porque yo sé que yo corriendo el cerro no me, no me voy a pegar el bicho. Yo tengo sí. que dar el ejemplo del destacamento del, del, del social. Claro. Y eso yo lo, sumi, lo, lo he asumido con esa responsabilidad, con el dolor del alma, con el dolor del alma de que no he podido ir a los cerros o ir uh -huh. al a la Pero lo hago porque sé que tengo, tengo que mostrar el ejemplo. Porque sí. la gente no va a entender de que Corriendo, solo no pasa nada. Exacto, pero eso. Van va, va, va a ver el mensaje de que no pasa nada salir. Así y, es. Y eso a mí es, lo, es lo que me preocupa.
0: No, y, y te felicito por, la, por, la, por tu postura, porque justamente eso, mucha gente puede leer, o sea, la gente puede leer en redes sociales, en los periódicos, en claro. todo, uh, todo lo, lo, lo duro que, que es el COVID, pero si mira al tipo, a al, al, la referencia del área de salud de la ciudad, ah. Entrenando en la Ajá. calle, nadando, sí. también, no van a hacer caso a nadie. Exactamente. Por la, por la postura. Y ahí, claro,
1: pero igual ha sido duro porque yo quiero, o sea, como que ansioso claro. corriendo, andando en bicicleta afuera.
0: Sí, no, estamos todos ahí como, como ratones de laboratorio. Sí, o sea,
1: a, 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 a todos les pasa lo mismo, yo creo.
0: Sí, sí. Sí. Y, y en este momento que tú llegas a Cochrane empieza bueno, tú haces su, su trabajo, ah, tiene un contacto con la sí. naturaleza increíble. Eh, sí. Un par de años después surge Ignacio Valdivieso con la idea de hacer el pato Gomban. Sí. Y su sí. triatlón, hecho, que fue, tú querías hacerlo.
1: Sí, fue genial. Sí, de hecho, como yo te comenté, yo decidí eh, por, como por, por proyecto personal uh -huh. venir a vivir a Cochrane eh, y con la idea de retomar la triatlón de darle duro y acá eh, el primer año seguí más que nada corriendo y me, me, me metí a lo que son los deportes de aventura, que Perfecto. son competencias generalmente de dos días de, de duración, uh -huh. donde consiste en tramos donde uno rueda en mountain bike, uh -huh. donde uno hace kayak, kayak y donde uno corre, Perfecto. kayak y uno corre, es como que se cambia la, la, la natación por el kayak. Ajá. Uh -huh. Y, y obviamente más trail es correr por cerros la, la ruta de monta son más de, de trail y todo y, y yo como haciendo ciclismo símil triatlón con, la diatlon, con, el, con el, siempre con el deseo de hacer triatlón me metí todo este tema el tema del, del deporte aventura
2: uh
1: -huh. y ahí me, me me puse a entrenar más ciclismo empecé a leer un poco más de en qué consiste entrenar ciclismo eh, y también eh, a la medida que entrenaba estas disciplinas también me fui metiendo al lago. Como acá no hay piscina, ah, eh, claro. acá la, la piscina más cerca, de 25 metros, es la de cuyay A ocho horas. entonces A ocho horas, sí.
0: Pero, pero tiene tremendos lagos.
1: Pero tengo tremendos lagos. Entonces, sí. mi, mi entrenamiento de natación, eh, eh, 99% es en los lagos. El tema sí es que son las temperaturas que ya después durante el año me meto pero no duro tanto, claro. <ríe> nadando como quisiera. Pero, pero bueno es parte de.
0: ¿Cuánto tiempo, cuántos meses del año tiene temperatura agradable?
1: Ya, eso es buena pregunta. Una temperatura agradable para nadar es como de diciembre a marzo.
0: Diciembre a marzo, o sea, sí. cuando como si, si el siempre pero... es en
1: diciembre.
0: O sea, tú sí. siempre nada, en la temperatura no agradable para nadar.
1: Exactamente. Pero, pero perfecto igual para preparar a... la carrera. Sí, eso te iba a decir yo. Pero sí. perfecto para preparar la carrera, exactamente, sí. por otro lado. Viendo, lo, sí. lo, viendo de la manera positiva, es lo mejor. Claro. Como, como por, por un tema mental. Y, y, ¿cómo fue esa experiencia de de,
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de hacer el triatlón uh, de larga distancia extremo en la, en la zona que tú la, elegiste vivir? Sí. ¿Qué no, ¿Fue
1: 2018 de hecho, fue, tu primera no, experiencia? Sí, sí, no, sí, de hecho yo, yo siempre me acuerdo. A principios de 2018, no, como que en noviembre, diciembre de 2017, empezaba a hacer la propaganda para sí, si mal Mambre. Sí. sí. Eh, yo apenas vi la propaganda y dije, no, esto no, no lo podía creer, dije yo, esto como que... Porque acá acá en la región, no se vivía, antes, de que, antes del Patagon Man, no se vivía el Teatron, uh -huh. era como algo desconocido.
2: Uh -huh.
1: De hecho, yo eh, lo que te dije, acá el fuerte era los deportes de Puerto aventura. Claro. De hecho, siendo Cochrane, eh, un, una comuna muy chica, eh, se caracteriza porque hay mucha gente que hace deporte acá en Cochrane. Uh -huh y Hay mucha gente que hace ciclismo, mucha gente que sale a correr, mucha gente que hace kayak, pero eso, o sea, todos se dedican como al deporte de aventura. Entonces, cuando escuché que se hacen un una triatlón, y sobre todo distancia Ironman, uh -huh. fue como, no, fue como que, fue como un sueño, como un sueño hecho realidad. Y sobre todo, viendo la, 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 la propaganda y todo, como que al tiro dije, ya, esto es lo mío, o sea, tengo que pre prepararme para esto. Uh -huh. Lo vi al tiro como un desafío que tenía que hacer Y en, en enero cuando ya comenzaron Las inscripciones a la, a la, para la primera versión Yo lamentablemente no quedé Pero uh -huh. eh, como tengo hartos a conocidos Que hacían triatlón Les empecé a hablar a todos y yo sabía que se habían inscrito y que habían quedado uh -huh. y Muchos me decían de que ellos habían postulado a la a ver qué pasaba uh -huh. Pero me di cuenta que en realidad Muchos no iban a pagar Lo que, lo que, lo que salía y, no, y menos iban a participar Ajá uh -huh. Entonces yo les pedía que ellos mandaran correos diciendo que yo quería entrar. Y yo también me acuerdo que mandé correos a Ignacio diciendo que yo quería entrar. Y, sí. y ahí le explicaba que era de la región. Y de hecho, si tú te pones a pensar, mi experiencia en teatrón es, es nula hasta esa fecha. O sea, solamente lo sprints cuando hace muchos años atrás. Ajá. Y me acuerdo que la inscripción del teatrón pedía en tu historial de competencia. Sí. Y, 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 y tus tu tiempos. Sí. Entonces yo solamente tenía historial en, en maratón y en, en, en carrera, de, en carrera pero no de triatlón, entonces eso fue lo que puse. Eh, pero como no tenía experiencia, yo pensé que por eso no había quedado. Mm. Y de, pero después, pasó a mediados de enero, me llama Ignacio, me acuerdo, y me dice que justo alguien se haya caído, y yo tenía la opción de quedar. Mira. Y ahí yo, sin pensarlo, me, me inscribí y desde ese mismo día partió la preparación para la primera versión. Y eso fue en enero del 2018. ¿Quién
0: sí, y, y, y cómo es la preparación para, pa, bueno, tanto 2018 como para 2019, que, que tú vuelves a hacer el Paddle uh, Bueno, el nado, siempre en los lagos y ahí siempre respetando la temperatura sí. y todo eso. La bici, sí. inete, porque no hay pavimento, entonces ah, usted hace no entreno
3: sí. en
1: rodillo o mountain bike. ¿Cómo hace eso? Sí, eh, mira. Mira, lo que me pasó, igual he ido aprendiendo, porque lo que yo hacía al principio era más entrenamiento en mountain bike. Uh -huh. Pero después me di cuenta que es harto distinto el, el andar en mountain bike en una ruta, que en rutera. Perfecto. Entonces, eh, eh, me acuerdo que el primer semestre del 2018, al mediados del semestre del 2018, contacté a un antiguo amigo de mi papá que hacía triatlón y le uh -huh. pedí que me entrenara. Uh -huh. Y cuando me contacté con él, ahí empecé a hacer más rodillo. Porque yo antes hacía más mountain bike. Y fue, esto fue como abril, mayo del 2018. Él me dijo que, que le metiera más rodillo pensando en la ruta. Claro. Y ahí me tosí un rodillo, una, una bici de ruta y, y me puse a hacer más, más rodillo. También mezclando con, con, obviamente con mountain bike. Uh -huh, claro. Pero porque, las, las tiras, porque me acuerdo que el profe me, 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 me pedía por tiras largas y obviamente... Hacer 60, 100 kilómetros en ruta, en rodillo, en tiempo es mucho más corto que hacer la misma distancia en mountain bike.
3: No,
0: no claro, 60K sí. en mountain bike son 7 sí. sí. horas.
1: Exactamente. Entonces, ahí por eso, cuando él me pedía entrenamiento como de, de distancia, hacía más rodillo. Uh -huh. Cuando me, me, me pedía entrenamiento más de, más de velocidad o cambios de ritmo, me, me, me subía la mountain bike. Bike.
0: Que ahí me imagino sí. que sea una zona perfecta para el mountain bike, ¿no?
1: por todos los sí, cerros, por, por toda la naturaleza esquisito. que tiene ahí. Y los caminos, hay muchos caminos, claro. ¿no? y senderos y todo. ¿no? Sí. Y eso es lo que dices tú, pues, los, los paisajes. De hecho, eh, eso, mira, imagínate, de hecho, de, de entrenar corriendo a la orilla del, del río Báquer salir a andar en bicicleta, y tú ves acantilado y ves el río Báquer Entonces, eso es como impagable. No, entonces, igual, igual es motivante.
0: Claro, es motivante, me imagino ¿Y cuál fue la sensación ahí en el 2018, tú subiendo a, al ferry para partir tu primer Patagomán? Con ese tiempo en, en el barco,
1: ah, ya, mira, entre,
0: sí. entre subirse al barco no, sí, y saltar el agua.
1: Sí, no sé si te acuerdas que tú participaste en una, en una prueba de natación antes, a mediados del
0: 2018. ¿te sí, yo llamo ese día como el peor día de mi vida. Sí. Sí, fue, fue terrible ese día. Eso, fue, eso sí. fue un, para que la gente sepa, fue un noviembre de 2017 que fuimos a hacer una, la, la prueba del agua y también eh, junto a la Armada, hacer un par de ejercicios de rescate y como cómo, claro. prepararnos para pa la carrera que iba a hacer en, en 40 días. Pero nos tocó Pero... un día terrible con lluvia, viento, uh -huh. creo que hacía 7 grados. ¿sí? Terrible, terrible.
1: No, terrible, sí, terrible. Y, y, y claro, tú tienes razón, para era noviembre, igual era cerca de la carrera. Sí, sí era que noviembre. Ahí como que quedé como que frustrado. Porque éramos como éramos pocos, éramos como ocho personas que me acuerdo que nos tiramos al agua.
0: Sí, eh, eran como diez.
1: Me acuerdo que, 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 me acuerdo que tú fuiste el primero que salió el agua. Sí. Eh, y a mí me sacaron. Po. <ríe> me acuerdo que yo me tiré al agua... Eh, primero la encontré helada. Sí. Y de un rato para otro, todos desaparecieron. Como había mucha ola, uh -huh. como que de un rato para otro no, no había nadie. <risa> y me acuerdo que nadaba, 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 nadaba. Y por el oleaje tampoco había para dónde había que llegar. Uh -huh. me acuerdo que gracias a los cerros, como estaba una valla, me acuerdo que gracias a los cerros, más sí, o sí. uno se, se orientaba Pero el tema es que sentía que braceaba, pataleaba, braceaba, pataleaba y sentía que estaba en el mismo punto. Sí. Y le daba, y le daba, y le daba, le daba, le daba, le daba, y como que me acuerdo que primero del, del bote o de la lancha que andaban los marinos me tiraron uh -huh. una, como esta, no sé cómo decirlo, como una, que es como la boya que nos pasaron pa, la, la para boya, sí, la segunda sí, sí, sí. Sí, sí. ya, me tiraron, me tiraron la boya, y yo nunca la había ocupado, me la puse, se me enredó entera, y seguí intentando nadar, no podía, Sentía la responsabilidad de que no podía tirar la boya lejos porque tenía que guardarlo porque la, la, la habían significado. Claro. <ríe> Entonces ahí, luchando, luchando con la boya, porque no sabía cómo ocuparla, luchando con el agua. La mm. cosa que y como que ya empecé como que a ceder. Y. Eh, y ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Aló? Sí, ¿Halo? sí Ay, te escucho, super. perfecto. Y, y en ese contexto ya me acuerdo que el Ignacio de la lancha me grita Gabriel te vamos a sacar <risa> y yo, yo por dentro no, no me saquen y <risa> se intentar nadar pero no podía y, 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 y al final me sacaron del agua muerto sí. de frío la cosa que llegué a la orilla y ahí quedé frustrado porque dije eh, tenía miedo de que el día de la carrera no poder pasar la natación uh -huh. de hecho tu pregunta de, de qué sentía yo cuando me subía al ferry uh -huh. Sentía ese, ese temor de no poder completar la, la, la natación. Me acuerdo que el, el, la, había dos horas de tope uh -huh. y tenía como que ese temor de no poder completar la natación. Pero es, me acuerdo esa versión, la primera versión, cuando estábamos encima del ferry, se me hizo eterno, se me hizo eterno. Eh, desde que el ferry nos fue a dejar el punto de, de uh -huh. donde saltamos, se me hizo eterno. Como que, si es que pienso en la carrera, como que para mí la mitad de la carrera fue dentro de <risa> <risa> como que esa es la, la percepción de la ferry que tengo Sí, mira si, sí, 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 eterno eterno. pero cuando salté a, cuando salté al agua y vi que estaba calma y no estaba tan helada como esa vez sí. eso ya me calmó harto y me dio confianza
0: Sí, y eso es bueno porque tú tenías una referencia terrible que, es la, que es, es la historia que contamos de noviembre porque la gente que no tuvo esa experiencia cuando saltó el agua 2018 tuvo, mucho, tenía la sensación de que el mar estaba súper movido oleado y helado también entonces al final todas las experiencias suman entonces en el día, ese día de noviembre quedaste frustrado pero te sirvió N para hacer bien la, la etapa de la natación
1: de 2018 Exacto Exactamente, de hecho eso me ayudó mucho como para estar en confianza en eh, uh -huh. la natación, uh -huh. porque si no hubiese sido por eso, quizás hubiese estado más en pánico, por ejemplo, pero claro. igual, de hecho, es, es, de hecho esa imagen, Samir, de, que, de estar, ese, de hecho tengo esa imagen grabada, uh -huh. De, de, el ferry de, y todos uh, en el agua y todos mirando, mirándonos entre nosotros uh -huh. eh, medio oscuro con el, con el ferry atrás era como, no sé, era como el titánico todos tirando al agua pidiendo ayuda
0: sí eso, eso la gente que, que tengo conversado esa, la, la definición era, una, una, era como si fuera una, 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 esa imagen titánica se repite entre toda la gente que, que tengo conversado
1: que es un poco oscuro de que tienes que valerte la valerte por ti mismo sí. entonces ese esa es como uno de los mejores recuerdos de hecho que tengo de la carrera
0: sí. y y, 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 y para pa mí los dos años porque tú volviste bueno tú eres un estar en el agua
1: mirándolo entre nosotros conversando y, y... claro
0: Sí, tú eres un finisher 2018-2019, entonces para ir sí. adelante. ¿Cuál fue la, la diferencia? Porque son, fueron días completamente distintos, o sea, y eso sí. yo creo que fue sí. muy bacán porque eso es la Patagonia, la Patagonia cambia todos los sí. días. Entonces, 2018, sí. mar, todo, bueno, eh, el mar no estaba tan helado, hacían como 13-14 grados, pero el día estaba muy feo, con un poco de lluvia, e hicimos un plan más controlado de la natación. Ya 2019, agua bastante más helada, creo que 10,7. Y, pero un día precioso, ¿no? ¿Cómo fue la sensación para ti? La, 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 ¿La diferencia, más que nada, de las dos notaciones?
1: Sí, no, de hecho, fue, fue mucha diferencia. De hecho, yo la segunda versión la encontré helada. Yo, la la, la ¿Eh? primera versión la encontré el agua cálida uh -huh. y en la segunda versión la encontré helada. Sí. De hecho, yo, yo me acuerdo, cuando enché el agua en la segunda versión, uh -huh. mi, mi pensamiento dije, aquí cague. Eso fue <risas> mi pensamiento, cague, o sea, como que soné, como que... No sé si llega a la orilla, ¿Sí? ese fue, fue mi pensamiento, igual fue un pésimo, pésimo pensamiento para partir de la carrera Pero claro. a, a sentir la, la temperatura del agua, porque yo me tiré al agua pensando que iba a estar igual que en 2018 de hecho, de hecho ese fue mi error, uh
2: -huh.
1: o sea, como que ya estaba sobreconfiado de que... Uh -huh. el agua tras la tarde algo hinchado entero parezco como de hecho a mí me ha tocado reanimar gente asfixiada por por inmersión
0: uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y yo me consideraba como un, como un paciente ahogado un paciente diría, ahogado de hecho de verdad porque un paciente ahogado está así está con ojos hinchado con la cara hinchada eh, como poco reconocible sí <risa> y así me sentía muerte frío y todo
0: sí no Pero la, bueno, la, fue bastante diferente sí en la Patagonia, todos sí, los días ha sido en la Patagonia. Sí. Y, y, y cuando sí. parte para pa, pa la bici, bueno, eso influye bastante. Si tú haces una anotación en agua calda o en agua helada, lo que va a ser de la bicicleta son dos, son dos carreras completamente distintas. ¿Cómo fue también, de nuevo, el ciclismo de, de 2018 y 2019 para ti? El agua, hasta que la termine.
1: Entonces, salí del agua en 2018 era mi gran miedo,
3: uh -huh. y
1: así me la bicicleta subí full motivado eh, nunca tuve problemas de temperatura nunca pinché, entonces encuentro que el, mi rodaje de 2018 fue súper bueno uh -huh. el tema del 2019 como me tiene confiado el agua no me tiene con tantas protecciones para la temperatura de hecho uh -huh. no me ocupé guantes, no me ocupé botas, no me nada uh -huh. eh, me pasé de frío en la natación, y eso hizo que la, el primer tercio del ciclismo me costó agarrar calor. Claro. De hecho, el primer tercio ciclismo de la segunda versión la pasé mal en cuanto a que no podía, no podía agarrar calor.
0: ¿Y qué ropa, qué eh, ropa estaba ahí? O sea, para dar, ir dando un poco unos tips para la gente que nos escucha. ¿Qué ropa? ¿Cuál fue su elección de ropa para pedalear ese primer tramo? Y, de de hecho,
1: sí, de hecho, ahí la marré porque yo corrí con el, con el trisuit bajo uh -huh. el traje neopreno. Perfecto. Entonces, solamente me saqué el neopreno y salí. Y ni siquiera me abrí. No, ah. no cortamiento nada uh -huh. pensando en la versión 2018 porque yo en 2018 hice eso en 2018, claro. 2018 nos, tocó, nos, tocó, nos tocó un día señal soleado sí. Entonces, yo en 2018 salí del agua eh, con el suite también debajo del, del neopreno y, y, y no fue tema uh -huh. pero en 2019 ahí la embarrera así de sí. eh, sencillo eh, me acuerdo que no recuerdo no si era el número 30 o 40 el primer punto donde te podían asistir ahí eh, me puse cortamiento me puse un gorro debajo del casco, el cortaviento, y ahí sí pude agarrar calor. Yo la, la, y la segunda versión, aparte, ocupé un gorro debajo del casco y el cortaviento. Pero yo sé okay. que ahora para la tercera versión, sí o sí, me voy a poner el, el cortaviento desde la salida del agua. Fue, fue lo que no hice y fue lo que de
0: hecho de, de, me arrepiento. Claro, y, y ahí está la, la, la belleza de, de hacer una, una, una carrera con, con soporte. Porque que día, ¿no? tú, tú puedes ir súper obligado, en claro. 15, 20 kilómetros puedes encontrar tu, tu, tu claro. soporte y arreglar eso. Bueno, si, está, si, si toca un día muy caluroso solo sacar las cosas y seguir haciendo uh, la carrera. Entonces, eh, eh, bueno, el agua helada del 2019 cobró las cuentas por un harto tramo de ciclismo. Exactamente. Sí, sí.
1: De hecho, el ciclismo, mi, mi tiempo en el ciclismo, dicho yo pensé que estaba mejor preparado para el ciclismo en, el, en la segunda versión, pero mi tiempo fue peor. Y eso igual me frustró un poco, porque sentí que estaba mejor preparado, pero por, por no prepararme bien, o sea, por no obligarme bien, me claro. la pasada.
0: Claro, ¿no? eso, el, el eh... tema de la, de la temperatura es un súper tema porque uh, influye en la comida, en la nutrición, porque para mantener el calor del cuerpo, bueno, tú eres doctor, tú, tú eres experto en eso, la cantidad de calorías que sí. se necesita sí. es mucho sí. más
1: que el normal. Po. Sí, es mucho más, exactamente. No, y me acuerdo salir que en el, los primeros 30 o del ciclismo tiltaba la bicicleta, tiltaba, sí. y, y me... O los primeros kilómetros saliendo del agua y uh fue -huh. es muy importante eh, tomar el respeto a sí a... fue una gran falla que tuve sí,
0: no, se, pero... cree... sí se aprende y bueno que tú sigues volviendo 2018 aprendió 2019 vale. también y este año <risa> y este año la, la, y yo creo que lo entretenido del patagomán y de la Patagonia que puede ser un día completamente distinto a lo que fue el 2018 y 2019
1: Para otro y yo estoy muy motivado porque me meten a bajar mi tiempo uh -huh. y lo otro que este es mi último año acá en
0: Cobran. Ah, perfecto, co porque cumple los ¿Qué seis años de, de, porque, de que está ahí. De,
1: de ¿De? Yo ahora, ahora este es mi último año, este es mi sexto año acá en Cobran uh -huh. y yo quiero terminar mi, mi, mi tiempo trabajando acá y quiero dar el término con el tema del patacón. Qué bacán. O sea, como, como mi despedida de la región. Qué bacán. Entonces, quiero correr de la mejor manera. Y también, <ríe> dentro de estos seis años, acá en Copren, eh, me enamoré.
0: Tuve un hijo. El hijo que no, no estaba en 2018, pero estaba en la meta de 2019, ¿no? Sí, exactamente. En la meta Qué bacán. De 2019. En la Qué meta bacán. Y, cuando, y, y y, me acuerdo, Agustín, Agustín, ¿verdad? ¿Y cuando tenía o qué? ¿Tres mes, dos meses cuando estaba es meses. en la meta? Agustín,
1: sí, Agustín. Dos meses tenía en la meta, sí, dos meses
0: tenía en la meta. De... Qué bacán. Bueno, bueno estás haciendo, tú estás haciendo no, la misma pega que, es que, mismo, que sí. hizo y tu tú... papá dejando el ejemplo.
1: Claro, ese es mi gran desafío, de hecho, y eso es lo que quiero, quiero
0: inculcarle la cultura deportiva a mi familia y a mi hijo, sí, no, y a mis amigos, siempre. No, de todas maneras, y pensando en 2018, 2019, en las esas dos, dos experiencias con Patagonal, ¿tú tenías un, un momento de más que tú destacado de emoción o de superación que te, que, que te quedó marcado?
1: Eh, yo creo que es, fue la, la meta del año 2018, uh -huh. eh, no sé, o sea, después de correr 42 kilómetros, eh, y es verdad lo que dicen eh, que no son 42, pues, al final parece que son más, <risa> <porque>
0: <risa> un poquito más. Yo creo que
1: el GPS iba más, iba más un poquito más. Yo el GPS iba marcando y dije ya, no sé, quedaban dos y en realidad parecía que quedaban cuatro. Ya, esa fue mi percepción. Sí. Y siempre me acuerdo. Eh, y como que esa recta larga fue como un éxtasis. Uh -huh. Como que iba con mi soporte. Perfecto. para llegar a la meta y yo creo que ese fue el momento mi, mi momento más como eh, donde, donde exploté más de, de alegría sabiendo claro. que en la meta estaban mis amigos que habían acompañado durante la carrera alentándome sabiendo que estaba mi pareja en la meta eh, sabiendo que había cumplido un desafío que para mí era Era como mi currículum, y ahí corrí para Patagoma. O sea, fue el mismo año donde me introduje en esta distancia
0: larga. Perfecto, entonces, entonces tú hiciste de Coquimbo, Coquimbo antes, uh, en, en bien, septiembre, octubre, y ahí al eh, Cotagoma.
1: Claro.
0: Bacana. Exacto. Bacana. y
3: Entonces. Y...
1: Y esa reta que tú comentaste,
0: que fue un momento bastante emocionante, uh -huh. creo que es una reta bastante, bueno, icónica, porque es justo eso, parece sí. que va a ser solo un kilómetro, pero en realidad un poquito más largo un kilómetro y medio, sí. pero ya sí. se siente como la vibración de la gente, uno ya se imagina, sí. ya ve la campana, entonces qué bonito que sea esa sí. tu imagen. De hecho, eh, eh, no sé cómo lo dicen,
1: de hecho... El 2019 no llegué tan bien como el 2018, me acuerdo que en 2018 sentí que volaba en esa recta, volaba. Esa, uh -huh. esa fue, fue mi percepción. De hecho tengo una foto muy muy bonita, mía, como recuerdo. De hecho esa la, la, la pusieron de hecho, en una ficha.
0: Sí, sí la, la foto eh, de la ficha. la
1: ficha que pusieron en Coyhaique. Sí. Sí, sí. Esa, 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 esa fue la... la...
0: Sí, esta foto de hecho no es solo la ficha sí, que como... pusimos en Koyai, sino que fue la foto que ocupamos para todos los periódicos y todo, fue como la gráfica oficial del Patagonal 2019, o sea, para, para divulgarle 2019, sí, sí. está la foto tuya tratando, o sea, o sea tratando sí. volando en esta sí, reta, sí. porque se, se siente como con, con todas las ganas, ah, como la bandera
1: en la mano. Claro, con bueno, la bandera en la mano, sí, ¿no? sí fue, fue un momento genial, sí. y de hecho para mí siempre va a ser como inolvidable.
0: Y ahora 2020 va a cerrar su ciclo en, Co en Cochrane haciendo el ter por tercera vez el Patagon Man y de ahí ¿cuál cuál tu plan? Que ¿Itaca, Temuco, Valdivia, Cochrane? ¿Cómo ganar eso? Un ah, estado buena, de bueno, ciudades bien. increíbles que tú has vivido. ¿No puedes vi venir a vivir a Santiago? Sí. Po. O sea que de <risas>
1: hecho, yo terminando en Cochrane, yo me voy a Santiago a hacer mi especialidad mm. que dura tres años.
0: Perfecto. Y tú sabes, voy a
1: estar viviendo tres años en Santiago, de hecho nunca he ido a Santiago, no sé cómo es, o sea, he ido a Santiago obviamente a capacitarme en esta parte, pero uh -huh. nunca he estado más de, no sé, tres semanas en Santiago, uh -huh. voy, a, voy a vivir a Santiago con toda mi familia, o sea, con mi pareja y mi hijo, uh -huh. y después de eso, eh, tengo que postular a trabajar en una, en una parte de Chile, y mi sueño es hacer mi especialidad en Santiago y volver a la Patagonia, Mira. como especialista.
0: Qué bacán, ¿y cuál, su, cuál es la especialidad que tú buscas?
1: Escucha, eh, buena pregunta. Supuestamente uno, supuestamente uno tiene seis años para pensarlo. El tema es que ya me, me queda poco y, ya, y todavía no sé. Porque me gusta de todo. A, amo la medicina, amo lo que hago y me gusta de todo un poco. Eh, pero lo que más me gusta y uno de mis sueños es ser traumatólogo deportivo.
0: Mm. Bacán, bueno, sí. la, la de es la función de las dos pasiones. Este
1: Claro, exactamente, de hecho ese, esa es mi idea, poder juntar las dos pasiones, y por eso estoy pensando en, en optar a la beca de traumatología como para después en el futuro dedicarme al deporte, Qué bacán. como médico.
0: Qué bacán, doctor. Fue un gustazo sí. conversar más contigo. Yo creo que Chuta, tú eres un ejemplo y te, nosotros tenemos mucho, muy, mucho orgullo de tener uh, a ti en, la, en nuestro listado de finisher y de starter por tres años uh, en el Patagon Man. Uh, Yo creo que, bueno, por todo lo que conversamos, tu vida es un ejemplo de, de, de dedicación y pasión por lo que haces seguro Agustín va a ser un deportista mm. y una persona increíble yo creo que la pega que tú estás mm. haciendo como persona uh, lo, lo, lo deja como ejemplo así que te agradezco mucho por tu tiempo, uh, sé cómo anda la vida de los profesionales de salud uh, en todo el mundo por estos ¿Sí? momentos y tú para dos mm. horas para conversar con nosotros en un viernes de la noche como estamos haciendo ahora de verdad que increíble, así que te agradezco un montón y te felicito vos y te dejo un espacio para dejar su mensaje final para la gente que nos escucha.
1: Ya, Salim, mira, primero que todo, o sea, eh, muchas gracias por el espacio. Igual, eh, o sea, con mucha humildad lo digo, que yo, como te dije durante la, la conversación, eh, nunca me he considerado bueno, porque uno siempre se compara con el resto, con el tema de las marcas y todo, pero me gusta entrenar eh, me gusta eh, tener esa motivación de día a día, de que después del trabajo, aunque esté muy cansado, yo sé que en, va a haber algún momento en el día que voy a estar entrenando eso me motiva a vivir el día a día, uh
3: -huh.
1: eh, como te dije, nunca ha sido bueno, pero lo hago porque me gusta, y porque yo sé que esta igual es una manera de dar ejemplo también a la, a la comunidad, el tema de, de tener una... una una vida activa, el tema de, de ver la actividad física o el deporte como el hecho de lavarse los dientes, yo siempre digo eso y uh -huh. esto tiene que ser como una actividad del día a día así mismo como uno se lava los dientes, así mismo uno en el día tiene que darse un tiempo para hacer actividad física yo estoy seguro de que entre más, entre más sean las personas que hacen actividad física, van a ser menos los enfermos eh, estoy tre eh, tremendamente convencido de eso y, y nada, pues o sea, todo lo que hago es porque me gusta lo que hago, como dices tú, lo hago con pasión. Uh -huh. eh, igual me llama la atención que me hayan querido entrevistar a mí, de que hay muchos otros atletas que son mucho mejores que yo. Pero bueno, igual, eh, muchas gracias por el a Samir. Y uh -huh. nada, estoy muy motivado a, a, a eh, volver a vivir esta, esta versión. Estoy tremendamente agradecido a ustedes como equipo, organizadores, porque me dan la oportunidad de poder vivir esta pasión aquí en la región eh, y nada eh, sé que hay que seguir dándole en este contexto de, de pandemia uh -huh. así o sí, más duro congeñar todas las cosas sí. pero bueno, un patagón más está para eso
0: así, así que, es
1: hay, hay que seguir dándole ¿no?
0: muchas gracias Máster, que esté muy bien, sí, cuídate sí, sí. Así que muchas gracias, no, gracias. Muchas gracias al doctor Gabriel, que nos llevó por un viaje increíble desde Itaca, New York, pasando por Temuco, Valdivia y Cochrane. Mucho más de esas de historias increíbles de features del Patagoman. tú puedes ver en nuestro podcast, After the Bell. After the Bell is brought to you by the Patagoman crew with the support of our amazing sponsors, TecnoFast, and Dopen. Follow us at Patagon Manic Strike from our cool content and come ring the bell.